1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du
2: lundi 29 mai 2017. Non, pas le dernier podcast de la saison, mais le podcast du dernier match de la saison, puisqu'on va revenir longuement sur le PSG Angers de samedi soir, finale de Coupe de France gagnée 1-0 par, par le PSG. On va parler ensuite du Mercato, puisque là, ça y est, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à la suite de la finale, la confirmation du Emery, l'arrivée probable, même plus que probable d'Antero Enrique. On a aussi parlé ce week-end de enfin de plein de trucs. Donc on va faire un petit point mercato. On finira avec les résultats des autres équipes du PSG ce week-end, parce qu'il y a quand même le on 17, qui ont fait un super match. Il y a le, le PSG qui se prépare bien pour sa finale, pour sa demi-finale Ligue des Champions, etc., etc. Et donc nous sommes quatre pour en parler ce soir. Nous avons Monsieur Martinelli. Euh, euh, oui, bon, bonjour Mathieu, excuse-moi. Euh, je vois que l'ami Max se, se prépare à discuter avec nous. Bonsoir à tous. Et nous avons Alexis qui doit être mort de rire en pensant à Saint-Etienne.
0: Absolument, salut à tous.
2: Alors, on vous explique qu'on est en retard, bon, c'est à cause de moi évidemment, mais euh, on a eu un grand débat sur la qualité de la saint etienne avant de commencer le podcast. Donc Alexis est, est mort de rire fait. juste en évoquant les, les noms de, du milieu des verts. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bonsoir à tout le monde sur le live, je vois que vous êtes déjà pas mal, Yenza, Chris... Nicolas, Nico encore, Flo, bref, bonsoir à tout le monde, Yann, il y a du monde ce soir sur le live déjà. Donc, on va revenir sur le PSG de samedi soir, victoire 1-0 grâce à un but d'Issa Sisoko contre son camp à la 91 e dans une rencontre globalement dominée par le PSG, on va dire ça comme ça, qui veut se lancer sur le fameux pouls du match ce soir, pour cette belle rencontre. T'es chaud, je te sens bien. Oh, bah, moi, j'avais pas de soucis, je peux en parler. Bah, une rencontre un peu. Hein. Une rencontre complètement conforme à ce qu'on attendait, à savoir euh, une équipe de, ce, de, ce, de Sedan. <rire> non, pas bah, tout Sedan, danger très défensive et qui a attendu le, le PSG, bah, comme ils savent le faire. Euh, un match où il y a forcément eu assez peu d'occasions une fois le premier quart d'heure passé, globalement. Et puis, bah, cette attente interminable avec une équipe qui avait quand même de plus en plus de mal à tenir euh, physiquement, même tactiquement, on commencé à, à, les, à les dominer de plus en plus. Ils craquent en toute fin de rencontre. C'était pas illogique. J'avoue qu'on s'en sort... Euh, c'est oh, sur un coup de pied arrêté où, y a, où on a un brin de chance, mais je sais pas. Je trouve que c'est. J'ai lu que c'était pas une victoire méritée. Moi, je trouve que c'est non seulement mérité, mais aussi tout à fait logique, vu la physionomie globale de la rencontre. à savoir qu'on a eu le ballon de bout en bout. On a pratiquement rien concédé, à part euh, cette très jolie frappe de Nicolas Pépé sur le poteau, mais c'était pareil, c'était un coup de pied arrêté mal repoussé plus qu'autre chose. Euh, avant le match, euh, je sais que. Si c'était Thiago Silva ou Emery qui avaient parlé des contre-dangers, on les a globalement très bien gérés. On s'est plus compliqué la vie qu'autre chose en ne marquant pas dans le premier quart d'heure. Après, forcément, enfin, c'est une équipe euh, qui a la qualité défensive d'Angers, parce que je trouve qu'une équipe qui a réellement des qualités défensives, on a souffert. Voilà, on s'en sort... Euh, j'ai pas envie de dire qu'on s'en sort bien, on, mais euh, même si le but est chanceux, juste qu'on s'en sort avec une victoire euh, logique, mais qui a été dure à, dure à obtenir, parce que bah, Angers est une équipe dure à jouer, tout simplement.
1: Je pense que c'est voilà. surtout Angers qui s'en sort bien d'avoir tenu jusqu'à la 91 e parce que comme tu l'as dit, dans les 23 minutes, il y a quand même pas mal de situations claires pour le PSG. On reviendra dessus, mais il y a deux têtes de Cavani à bout portant, il y a, il y a plusieurs opportunités pour Matuidi aussi. Euh, donc, je pense que le PSG pouvait, pouvait voir la marque plus tôt. Et, et évidemment, si tu marques assez vite, ça te, ça te facilite le match. Nous, au contraire, on n'a on pas marqué rapidement et on a, a pu prendre confiance ou du moins a pu, pu insinuer un peu le doute dans nos têtes. Ça s'est traduit par un, beaucoup de nervosité de notre part. Euh, dans notre relation avec l'arbitre et le joueur adverse, mais aussi peut-être dans certaines un peu précipitations qu'on a eues sur certains choix offensifs. Mais sinon, au final, la victoire est totalement méritée. Et je trouve que tu disais qu'on a bien un contenu à ranger sur les, coups sur les, sur les transitions, Contre. sur les comptes, ouais. euh, on les a aussi bien maîtrisés sur les, sur les coups francs et sur les coups de pied arrêtés. Et, euh, et globalement, défensivement, on a, on a joué la finale comme, comme on devait la jouer. Et je trouve que ça a été un meilleur match qu'on a fait. samedi que le match qu'on avait fait chez eux, euh, il y a un gros mois, on va dire.
2: Un mois et demi, c'était le 15 ouais. avril.
1: Bah, Là-bas, on avait, je crois Angers, c'était l'équipe qui avait tiré le plus de fois contre le PSG. Ah
2: oh, oui, ils avaient
1: euh, arrosé. Ouais. Ils avaient arrosé, mais bon, ils, ils avaient fait 17 tirs. Ils avaient eu un but refusé, euh, pas, for pas forcément à euh, raison. Là, vraiment, ils n'ont rien eu euh, sur l'ensemble du match, à part un, un tir un peu chanceux de pépé. C'était 17-10 à pour eux là-bas, et sur la finale, ça a été 17-5 pour nous. Donc je ouais. trouve que ça, ça reflète bien pour l'évolution qu'on a eue. On les a beaucoup mieux contenus déf euh, défensivement, et, et offensivement, on a eu les occasions pour marquer, et suffisamment pour marquer.
2: Ouais Et surtout, comme tu le dis, tu parles du match de championnat, là-bas, on marque deux buts en deux frappes cadrées, ouais. avec euh, un coup franc de Di Maria, où il envoie quand même un sacré coup franc, et une frappe où le est n'est pas très clean. Là, en termes d'occasion, il y en a quand même beaucoup plus. On, on s'est vraiment compliqué la vie tout seul sur cette rencontre, je trouve. Tu marques dans le premier quart d'heure, ta rencontre, elle est réglée. Et tu peux vaguement gérer, surtout qu'on le sait, quand j'ai pas forcément une équipe très à l'aise pour attaquer. Ils, ils avaient peur de, de prendre un but. Même sur les contres, ils n'attaquaient pas beaucoup. Ça c est, c est plus... Ils ont plus été intéressants sur des phases où ils ont commencé un peu à faire 3, 4, 5, 6 passes pour commencer à, à poser du jeu que sur les contres où ils n'osaient avaient... ils pas attaquer réellement. Enfin, ils lançaient leurs trois flèches, mais les mecs étaient à 3 contre 5 ou 6 et ils se retrouvaient complètement coupés en 2. Euh... Et, leur...
1: et on gagnait les duels défensifs aussi. Si tu regardes Maxwell, Aurier et Thiago Silva sur plusieurs contres, les un contre 1 ont été souvent gagnés par le PSG. Donc euh, ça a vraiment limité euh, leur possibilité de contre sur ce match.
2: Ouais, alors je vais faire un petit passage sur le live, puisque bon, peut-être qu'Alexis a fini de rigoler de la Saint-Etienne, mais je ne suis pas sûr. Donc on va passer sur le live, dire bonjour, enfin, dire bonjour à tout le monde. Alors, il y en a, on nous dit euh, dominer, non, les commentateurs ont bien dit que c'était cruel. Ah ouais, alors les commentateurs, pff, bon voilà, Jérôme Alonso, on sait qu'il aime les petits poussets, mais là, ça a été insupportable. Euh, bon, il y a évidemment des trucs sarcastiques, genre gros match, plein de jeux, football total. Euh, gagner sans marquer, voilà une allure de champion. Ben n'empêche que gagner des finales de Coupe de France sur des buts dégueulasses faut encore le faire. Je sais que c'est la troisième finale aux Coupes de France qu'on gagne de façon sale. Je me souviens d'un PSG Châteauroux au stade de 2004, France. Ouais. Horrible. Oh là là, quelle purge.
3: Bah on, on gagne un quart d'heure de la fin sur la tête. Non, non, non
2: les... hors de jeu. Pas au je crois que c'est 61e le but. Auxerre, il y a deux ans, pareil, c'est une purge monumentale. Auxerre avait eu plus d'occasions que Angers. Euh... Monaco aussi. Hein. Monaco, il était dégueulasse, mais j'étais ivre, donc c'est pas grave, je m'en rappelle pas trop. <rire> euh... Globalement, des finales où tu gagnes en jouant bien, c'est assez rare. Hein. Dans l'histoire du PG, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. L'année dernière, on bat à Marseille. Bon, c'était un match beaucoup plus ouvert, mais on avait marqué au bout de deux minutes de jeu de mémoire. Mais tu dis, il ouvre très très vite le score. Donc, forcément, c'était un, un peu plus ouvert. Mais là, euh, on savait que ça allait être un match comme ce qu'on a vu en championnat toute la saison. À savoir, tu as un bloc face à toi. Le but, c'est d'ouvrir le score. Une fois que c'est fait, tu es tranquille. Mais tant que tu l'as pas fait, tu galères. Bah, ça ne va pas louper je retourne sur le live on nous dit on a retrouvé un PSG dominateur mais sans aucune inspiration en attaque et avec un gros déchet dans les 20 derniers mètres ça je pense qu'on va y revenir Nico nous dit on a toujours eu du mal contre l'équipe de Stéphane Moulin très physique bien en place défensivement je, vous avez trouvé que Angers avait réussi à dominer physiquement le PSG tiens Max ou
3: Alexis ouais, peut-être pas dominé mais euh, clairement euh, ils ont mis l'intensité physique euh, escomptée euh, c'était l'objectif d'ailleurs de, de, de Stéphane Moulin, il l'avait avoué avant le match, euh, en considérant que l'écart technique entre les deux clubs était, était tel qu'il faudrait compenser sur le, sur le plan physique euh, avec une, une certaine agressivité et beaucoup de concentration. J'ai trouvé Angers, euh, pas forcément, c'était pas juste l'objectif, c'était pas comme on, on a pu trouver certaines équipes où euh, juste l'idée de jeu, c'était de rentrer dedans et euh, d'être euh, taquet sur chaque ballon. Mais si tu veux, si je te fais un parallèle, on a parlé Saint-Etienne. Moi, ça m'avait un peu fait penser au match qu'on qu jouait contre euh, contre le saint etienne de Galtier. Où on avait énormément de mal face à une équipe qui nous euh, qui nous en prenait une dent, qui nous a bien pressé, qui a mis énormément de ouais d'intensité euh, d'intensité, pas juste euh, pas juste physiquement. Techniquement, c'était assez propre, ça relançait euh, ça relançait proprement. Et, euh, et donc non, ils ont pas forcément compensé ou pas forcément dominé physiquement. Mais euh, ils ont fait preuve de beaucoup de, de, beaucoup de, de concentration et de beaucoup d'intensité surtout. Et c'était un petit peu, euh, je dirais, la clé de la finale. C'était de savoir si Angers allait pouvoir se, se mettre au niveau euh, mentalement. On sait que ce n'est pas forcément évident pour des joueurs qui n'ont jamais joué de, de finale de, de Coupe de France pour la plupart.
2: Il, y avait que, il me semble enfin, ce que disait Moulin, c'est qu'il n'y avait qu'un seul joueur dans son équipe qui avait déjà joué une finale. Qui était euh, je sais pas. Pour moi, c'était Birigo, mais il était sur le banc. Ou alors, il y a peut-être Mangani qui en a peut-être joué une avec Monaco en 2010. sinon Nancy, non Ou peut-être, je ne sais non. pas, je me souviens plus de toutes les finales. Mais je crois que c'était Mangani, effectivement. Il a 31 ans déjà, donc il a un peu plus d'expérience que les autres aussi.
3: Oui, c'est ça. Enfin, ça peut être paralysant, quand même, l'enjeu de, de jouer une finale de Coupe de France, Stade de France face au PSG. Et justement, je les ai trouvés impressionnants sur ce, dans, cette dimension, dans cette dimension mentale. Après, physiquement... Euh... Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont beaucoup plus euh, dominé euh, que, que ça cette saison. C'est pas Je forcément crois... le, le, domaine, le domaine dans lequel on a été, Ils ont été forcément
2: très euh, été forcément très significatifs. C'était bien gagné la finale, en fait, en hein, 2010 contre nous. Ouais. Euh, petit tour sur live, on nous dit. Euh... Yo nous dit leur intensité. J'imagine l'heure, n'a duré qu'une minute alors qu'on nous vendait une préparation digne du meilleur Rocky. Il euh, y a un enjeu qui nous dit en réalité que l'enjeu physique c'est pas que ça. Non non c'est pas du tout qu'on dit que l'enjeu n'est que ça. Au contraire comme je disais ils ont été vraiment intéressants quand ils ont su enchaîner des temps de jeu. C'est juste que c'était un des points sur lesquels Moulin avait insisté. Donc euh, on est forcément obligé d'en parler un peu. Mais... Bah,
1: quand, quand ton gardien ne ne fait que balancer sur Endoy ou sur Diego. Enfin Endoy il a joué 15 duels à rien hein, sur le match hier. C'est à dire qu'il était... Complètement, enfin, systématiquement chercher sur chaque chaque mètres, sur chaque six mètres, donc tu es obligé de parler d'une caractéristique physique de cette équipe d'Angers, vu qu'elle base une partie de son jeu là-dessus.
3: Bien sûr, effectivement, ah. d'ailleurs, euh, avoir aligné Nicolas Pepe et, euh, enfin avoir aligné Pépé, Die et, et Toko Igambi et à la place d'un Berigo ou même d'Abamba, Bamba, euh, c'était un petit peu, peu voulu de la part de, de Stéphane Moulin de mettre. Euh, et de, et de la vitesse devant. Donc de pouvoir bénéficier du jeu aérien de Hendoï, de, 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 de Mangani, pour pouvoir euh, profiter de la vitesse et de la profondeur que, que pouvaient trouver ces, les, ces attaquants.
2: Mais moi, juste pour revenir sur l'aspect physique, par exemple, ils ont beaucoup joué sur chaque Endoy, mais je, je, autant je trouve qu'ils avaient, avaient été très dominants athlétiquement à Jambouin. enfin devenu Raymond Coppa depuis, en avril autant, j'ai pas trouvé sur la finale qui nous avait dominé physiquement. Je pense par exemple au duel euh, Endoy-Mathudy. On a vu Mathudy aller gagner des duels de la tête face à Endoy quand même. Ce qui, est, ce qui est assez improbable quand même. Parce que Mathudy, bon, il est pas spécialement doué dans les airs, il faut quand même le dire. Mais euh, je, sais, je trouve que justement Angers c'est peut-être un peu loupé. Enfin, dans l'impact physique, je trouve qu'ils ont, ils ont été un peu, pas décevants, mais ils ont été, le PSG a très bien su répondre à ce... Dans ce domaine, alors moi c'est un peu ce que je craignais. Quoi. Coup de perreté, euh, quand tu vois euh, enfin, dans le, au niveau du gabarit, ils ont, ils ont des monstres quand même. Euh, Dieyou c'est super costaud. Devant euh, pp pareil, c'est bien, bien costaud. T euh, Toko et Kambi, ils jouent sur un côté alors que moi bon, il a quand même plutôt un profil de, de joueur axial. Euh, je trouve que Paris a très bien suggéré sa finale d'un point de vue physique. Et d'ailleurs, à la fin du match, l'équipe qui courait c'était le PSG et celle qu'on pouvait plus c'était Angers. Je trouve qu'à ce niveau-là, Paris s'en est bien sorti quoi. On nous dit Thiago Silva a répondu au défi physique gros match Et effectivement, je trouve qu'il fait partie des joueurs qui, qui représentent bien Cette domination euh, bon, technique forcément Parce qu'on sait qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes sur ce point-là Mais physique euh, aussi, où Paris a su répondre au défi en juin quoi. Euh, Alexis, sur le match, la partie euh, un peu euh, technique, physique euh, Le match en général, qu'est-ce qu'il y a un point sur lequel tu veux revenir
0: bah sur le match en général, euh, c'était pas une surprise en soi, de euh, on pouvait s'attendre à avoir une équipe d'Angers au, au four et au moulin, mais, mais euh, <rire> j'étais obligé, je suis désolé. Maintenant, sur le sur le match en soi, euh, sur Angers, je suis désolé, mais ce match-là, on, on, on devait le plier dans les 20 premières minutes et euh, on a eu les occasions et j'ai trouvé que plus le match est... Est passé, et plus, on, plus on était puissant parce qu'on a revu un petit peu les mêmes défauts. Enfin, ça c'est surtout valable sur la seconde mi-temps. deuxième vu... période. Ouais, sur la deuxième période, on a revu les mêmes défauts toute la saison qu'on a vu au parc en, en particulier contre les équipes qui jouent en, en bloc défensif avec une certaine impuissance. Un... Il y a un certain déchet dans la dernière passe, mais maintenant tout ça c'est par rapport au fait qu'en j'ai je, je trouve qu'ils sont vraiment débloqués autour de la 25e, 26e parce que les. Les 20 premières et les 25 premières minutes, franchement, si Paris mène 2-0, il n'y a plus le match et ça aurait été amplement mérité. Donc, euh, ça, je pense qu'il faut le retenir dans, dans l'analyse. Moi, j'ai beaucoup critiqué le PSG en seconde mi-temps dans le sens où, évidemment, tu as été archi-dominateur. Tu as, as eu la possession Congé s'est retrouvé dans ses euh, dans, dans 20 derniers mètres, etc. etc. mais d'une part, c'était favorisé par le fait ben euh, bah, voilà, ils n'arrivaient pas à ressortir en seconde mi-temps. Je ne sais pas si c'était un choix ou si c'était complètement cul ou si c'est vraiment Paris qui les a acculés dans, dans leurs 20 mètres. Et puis d'autre part, voilà, euh, franchement, j'ai pas souvenir que Paris ait eu beaucoup beaucoup d'occasions en seconde mi-temps. Alors qu'en première mi-temps, peut-être quand j'ai été plus dangereux et encore euh, si on peut appeler ça vraiment dangereux en dehors, euh, en dehors du poteau, autant je trouve qu'on a eu beaucoup beaucoup d'occasions, en particulier avec les passes dans le dos de, de Di Maria pour Cavani. Vas-y, vas-y Max. Non, non, vas-y, je t'en
3: prie.
0: Non, je
1: disais juste que sur la deuxième mi-temps, on a pas eu beaucoup d'occasions, mais par contre, on les a vraiment acculés et le match s'est joué vraiment dans les 35 derniers mètres. On a vu Thiago Silva porter le ballon et même jouer en numéro 6 sur plusieurs séquences. Euh, donc, je pense que, effectivement, tu l'as dit, ils étaient un peu cuits, ils ne pouvaient plus répondre euh, au niveau de l'intensité, au niveau du rythme. Mais quelque part, c'est aussi la conséquence du jeu du, du PSG qui, qui te confisque complètement le ballon et t'es condamné après à, à tourner et à, à courir après le ballon. Ota et Verratti, quand ils ne s'échangent pas, c'est très très difficile pour l'adversaire. Euh, et quand ils n'arrivent pas à bloquer les premières première passe entre les deux, bah, Paris peut enchaîner les temps de possession assez longs et forcément, à la fin, tu finis par, par le payer un peu. Oui, mais sur le deuxième mi-temps, sans que ça se traduise par des grosses occasions, ça, ça s'est traduit quand même par une nette domination. En mesure. Oui. Ah, je ne sais pas si... Oui,
0: évidemment, on marque un but comme ça, mais franchement... Avec
1: un peu plus de précision, je pense que ça aurait pu passer aussi en deuxième mi-temps. Il, si il...
0: il faut voir le but qu'on met sur un corner un petit peu... Mais Justement,
3: oui. justement Alexis, c'est-à-dire que tu les as usés physiquement, tu les as usés mentalement, et à un moment où face à une face à ce genre d'équipe, euh, il est nécessaire de ne pas faire d'erreurs et euh, à tel point, tu, les, tu les uses à tel point que forcément tu les pousses de plus en plus à, à, à faire ce genre d'erreurs comme, euh, comme euh, cette tête involontaire d'Isa euh, Sissoko. donc c'est évident qu'au bout d'un moment tu les accules tellement que va, ça va finir par euh, c'est comme si, enfin, le, 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 la phrase habituelle ça va finir par passer et ça va finir par passer parce qu'il y a ce déficit de concentration qui va arriver sur une action où tu, toi tu vas être un peu plus précis et eux vont, euh, vont faire cette erreur. Tu multiplies, de chances de, euh, tu multiplies les chances de, de, de provoquer une erreur de l'adversaire en, en les acculant comme ça, même si effectivement tu, tu diminues ton d'occasions. d'occasion.
0: Ensuite, euh, le PSG a comme un, un défaut récurrent dans ce type de match, et qui explique pourquoi on a autant euh, galéré euh, samedi, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, samedi. Euh, dans la dernière passe, parce que c'est bien beau d'avoir la position de balle, de te retrouver dans les euh, 25-30 euh, derniers mètres adverses, mais si à chaque fois dans la dernière passe tu fais le mauvais choix bah forcément c'est compliqué d'être dangereux et tu peux jouer des heures sans, sans marquer et puis la, le vrai deuxième souci ça, ça, ça s'explique pardon par le fait que, que Cavani était malheureusement pas dans un grand soir pour une des rares fois dans la saison là, il n'a pas été bon euh, l'efficacité euh, chronique euh, du PSG, est-ce que je le répète ce match là normalement hein, franchement il doit être plié à, si c'est pas dans les 20 premières minutes il doit être plié à la mi-temps parce qu'on a au moins 5 ou 6 occasions franches en, en première mi-temps. Le télé il doit bien en sortir 3-4 qui sont aussi des duels perdus par, par Paris. Autant en seconde mi-temps, il s'est retrouvé à Vous pouvez me parler du etc. Et effectivement, à l'arrivée, Paris a gagné ce match euh, là-dessus. Mais, euh, mais tous les mauvais choix qu'on a fait, le drive de trop, etc., c'est exactement ce qu'on a vu souvent. Euh, dans nos mauvais matchs au parc, on n'arrivait pas à faire la différence. Je pense à Nancy oui. ou, à, ou à Toulouse par exemple. C'est quand même un
1: match différent de Nancy et Toulouse. Il y a, on a eu plus d'occasions que sur ces matchs-là. Et puis bon, après, en première sur le... mi-temps surtout. Ouais, mais après, et après sur le déficit de dernière passe. Bah forcément, quand une équipe se, se, se met vraiment devant sa surface et, et augmente sa densité devant sa surface, de, de, de joueurs devant sa surface, forcément, les, les espaces sont beaucoup plus réduits. Et là, c'est très difficile d'être précis techniquement et de s'en sortir parce que, à la moindre, euh, moindre contact d'un joueur du PSG avec le ballon, on t'a tout de suite 3 ans, je viens sur le dos. Et, euh, et c'est très difficile de, de résister au duel quand t'es comme ça euh, face à des enjeux. Donc, c'est pour ça que ça augmente là, le déchet technique, le fait que quand j'ai réduit autant les espaces. Tu vois, mm -hmm. de, de...
2: Ouais, juste un euh, petit tour sur live parce qu'il y a eu pas mal de réactions. Es un, notre enjeu un Grishka qui nous dit euh, à propos de la. Du, de la de, des attaques du peu d'attaques d'Angers en fin de match euh, c'était pas un choix c'est juste que les joueurs étaient cuits et que ça se voyait le, particulièrement côté enjeu. oui mais c'est
3: vrai que la seconde période euh, elle a été entamée avec des angevins qui effectivement refusaient, on refusait ballon il y a eu clairement un décalage entre la première et la deuxième période dans l'attitude des angevins je veux ah, dire oui, qu'effectivement oui, dans les, les 15-20 dernières minutes ils étaient, ils étaient cuits et ils étaient euh, sur les rotules mais il y a eu quand même une, au départ une attitude de, de repli de la part des, des angevins
0: non, mais ensuite, euh, Angers, euh, c'est vrai qu'ils avaient été meilleurs quand ils avaient joué leur match à domicile euh, le 15 avril, hein, ce que tu disais tout à l'heure, euh, Fulou. Mais, euh, mais sincèrement, on ne peut pas les accuser d'avoir bétonné. Oh. Il faut se rendre compte aussi de l'écart technique entre les deux équipes. Et au-delà de ça, pour Angers, jouer une finale de, de Coupe de France, c'est incroyable, alors que Paris, on en joue chaque année... Il y a des joueurs qu'on, bon, on a peu de joueurs malheureusement qui ont joué des finales et gagné des finales de des champions, mais c'est quand même un, autre niveau, donc on peut comprendre. Quand j'ai, je suis pas sûr qu'ils sont venus dans l'idée de bétonner. Maintenant, voilà, c'est tellement limité. Sincèrement, en dehors de Santa Maria au milieu de terrain, il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs de ballon. Oh, tu
3: te mets prends, tu te méprends sur Mangani, sur, même. Non, mais c'est limité.
0: Oui, voilà, les deux trois, mais c'est quand même limité. Les trois de devant là beaucoup euh, présente en France comme des très très bons joueurs c'est quand même pas très limité je suis désolé mais non ça en fait pas des mauvais joueurs c'est pas ce que je dis par là mais... non
3: c'est juste qu'en fait c'est des profils assez similaires voilà. il n'y a pas vraiment de, de buteur euh, en jeu. de diversité Une... tu vois. oui voilà donc c'est vrai que ça a tendance parfois à tricoter un peu à récupérer la balle à 30 mètres mais ça manque d'un tueur
0: disons ils sont non. pas configurés pour avoir 70% de possession de balle tu sais. on va dire ça comme ça donc forcément c'est logique que Paris les accule euh, dans leur camp
2: euh, bon, sur euh, les difficultés du PSG à créer, parce qu'il y a pas mal de gens euh, qui m'en ont parlé à ce niveau-là, il y a eu, euh, attendez, je retrouve un tweet, ouais. Le, on me dit, gros problème également, c'est que personne ne peut débloquer en frappant loin à part Maria. gros manque de l'équipe, donc ça, c'est vrai que c'est un souci qu'on a déjà évoqué. Et j'avais eu passer euh, des tweets aussi là-dessus, euh, tu nous dis qu'Angers a marqué à peine 30% de ses buts sur coup de pied arrêté. C'est possible, euh, j'avoue, j'ai pas les détails des buts de danger, mais... C'est pas
0: mal comme, comme ratio, hein. nous on n'est pas. Ouais,
1: trop de...
2: Bon, voilà, t'as compris, Ami mi-en-juin, c'est beaucoup pour nous.
0: Et juste une chose, euh, bah, je pense qu'on va y revenir après, mais je trouve que l'influence de Di Maria entre la première et la deuxième mi-temps a peut-être expliqué aussi nos, nos soucis dans le jeu, enfin dans la dernière passe en tout cas, en seconde mi-temps. Bah, parce qu'en première mi-temps, Angers, euh,
1: c'est passe entre les lignes. Plus et Mota pouvait trouver euh, Di Maria comme ça euh, entre les lignes, et derrière Di Maria pouvait enchaîner par une conduite et, et d'ajouter les ballons dans le dos. Que... Ouais, les ballons dans le dos, dans le dos des, du milieu de terrain, euh, milieu de terrain de juin Forcément, si Angers recule de 10 mètres sur la deuxième mi-temps, ces espaces-là, tu vas avoir beaucoup plus de mal à, à les trouver.
2: Ouais, mais moi, il y a quand même Maintenant... un truc qui m'a déçu. Enfin, pas... je trouve, ok, je suis d'accord que on a, on a eu moins d'espace, mais il y a quand même eu un déchet technique. Nos trois joueurs de devant. Allez, je mets un peu à part Di Maria, mais Draxor et Cavani, ils ont quand même complètement foiré leur finale. Ouais, et moi,
3: j'aimerais aussi que tu
2: t'inclues pastoré. Oh non mais ça, alors lui, son entrée... Son entrée, elle, elle est
3: catastrophique. Mais vraiment, moi, catastrophique. je la mets en deux
2: temps quand même. Les dix premières minutes, je, franchement, je suis entraîneur, je me demande si je le sors pas quoi. Parce qui foire tout quoi. Après, à la fin, c'est un peu mieux au bout d'un moment. La passe pour Cavani, par exemple, elle est pas voilà, trop elle est bien vue et tout. Mais c'est dur de rentrer dans un match comme de toute ça. Façon... Ouais.
3: Oui, mais c'est moins dur de rentrer dans un match comme ça que euh, dans un match où, où tu as quand même beaucoup plus, euh, plus d'espace. Là, effectivement, il faut que tu sois techniquement parfait, donc ça demande peut-être un peu d'adaptation. Mais euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un manque de... Un, pas force, je ne sais pas si on peut qualifier ça de manque d'envie, mais lui, pour le coup, il y a, il a, il a, il a un manque d'intensité, que ce soit dans ses passes, dans ses, il y a un manque de conviction terrible. Et pourtant, euh, cette semaine, danger' si qui lui faisait peur, mais...
2: À l'entraînement, il était plutôt confiant quand il trouvait que physiquement, il était mieux et tout, donc c'était… Il pas l'air pas... très affûté. Hein. Après, euh, je le dis dit, il n'avait pas été titulaire depuis euh, un mois oui, et demi. Ça, voilà. Il a joué il une demi-heure contre Caen dans un jouer match, jouer. match où personne avait envie de jouer. Voilà. Euh, moi, je t'avoue que c'est pas pastoré le pauvre. Ah, bon, euh, Il a fait ce qu'il a pu, je pas, 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 pas la pierre.
3: Je ne l'incrimine absolument pas et le catastrophique, il est juste dans le constat, effectivement. Après. On peut, on peut, quand on remet dans le contexte, ça s'explique tout à fait. Mais juste dans les, dans les offensifs, je pense que tu, tu pourrais inclure Pastoré, parce que euh, il y a un nombre de, de situations qu'il a tenté de créer, mais il a, il a produit un déchet incroyable.
2: Ouais, euh, non, mais globalement, est-ce qu'on peut expliquer justement un peu cette indigence offensive générale par les, des prestations individuelles trop faibles ou à votre avis, on sait faire fausse route et cacher un peu les problèmes structurels qu'on a déjà constatés de nombreuses reprises
0: bah, Cette équipe a des problèmes structurels qu'on a constatés de nombreuses reprises, comme tu viens de dire, oui, ça c'est sûr et certain, puisqu'il y a qu'un joueur qui est capable de marquer avec continuité, on l'a assez répété, c'est Cavani. Et à partir du moment où Cavani était dans un sale soir, c'est le cas de le dire, bah forcément. On... Oh oui. Là, on voit toutes les lacunes euh, criant du PSG. Est-ce que je pense qu'avec un bon Cavani, tu dois le gagner 2 ou 3-0, euh, ce match-là, avec toutes les occasions euh, qu'il a Et malheureusement, Di Maria a été très bon au premier mutant. Je trouve qu'il s'est un petit peu éteint euh, par rapport à la configuration du match. On, on vient d'en parler. Et puis enfin, troisièmement, bah, Dresher qui, euh, qui a été fantomatique et Pastore qui a fait une, une entrée euh, catastrophique. Donc Tout ça tout ça combiné, bah, ça a donné un PSG qui donnait l'impression en deuxième mutant de pouvoir jouer des heures euh, sans marquer. Et... Et heureusement que ce but est arrivé sur corner dans les arrêts de jeu, parce que je ne sais pas si on aurait trouvé la clé en, second, en seconde en mi-temps, en prolongation, pardon, peut-être à l'usure aussi. Mais, mais c'est vrai qu'on sentait vraiment le PSG commencer à être, euh, pas nerveux, mais en tout cas être vraiment impuissant. Il y a un quatrième joueur que vous n'avez pas cité sur le plan offensif,
1: mais pourtant qui a eu, euh, je pense, le plus d'opportunités pour marquer sur ce match-là, c'est Mathudier. Euh, et je l'ai trouvé vraiment très important dans sa capacité à partir de derrière et arriver euh, dans la surface. Euh, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de la passe de Di Maria en première mi-temps, euh, où, où euh, Mathudy finit par un extérieur du pied et devant le tellier c'est un appel diagonal de, de Mathudy sur une dizaine de mètres il voit l'espace, il s'engouffre et il fait un très bon appel, bon après il finit, il finit mal pareil enfin, de la, passe, confiance, de, la confiance, passe de Maria, elle, est, elle, est elle, est, elle est très belle aussi ouais. t'es es dur
2: quand tu dis qu'il finit mal je pense qu'il finit mal, comme un mais... peu
1: euh, alors qu'il est en bout de course quand même et ouais,
2: le tellier fait un je bon pense. arrêt hein. Attends, il faut là,
3: il faut là, il il faut faut mettre la main ferme euh, et avoir le réflexe hein.
1: Et puis il y a deux trois fois aussi en, en seconde mi-temps où euh, sur des ouvertures de Verratti, il est, retrouvé, il est trouvé dans la surface. Bah, là encore, ça, il y a un arrêt de l'hôtelier sur une situation comme ça. Euh, c'est l'une des armes qu'on a, et c'est pour ça aussi que, que Mathudi joue dans cette équipe, c'est que euh, vu la, le faible nombre de joueurs qui, qui marquent dans cette équipe, ou du moins qui créent du danger, euh, tu as besoin d'avoir des, des joueurs qui viennent de derrière et qui, et qui euh, proposent des solutions. Euh, et, parce que c'est comme ça que tu peux déstabiliser une, une, une défense qui est statique aligné sur ses 20 mètres. Et c'est un peu le même discours sur Aurier, j'ai trouvé, qui a répété les montées sur l'ensemble du match. Et sur, et sur l'une d'entre elles, ça finit par payer, vu que c'est lui qui, donne, qui obtient le corner. Il, il un peu en a ob... pro... obtenu
2: peu... plusieurs des corners, d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Et ben, aussi, en première mi-temps, euh, il y a un arrêt de l'atelier sur, sur un centre. La problématique du PSG, c'est que Aurier et c'est peut-être les deux seuls joueurs de, de l'équipe qui, qui ont du jeu sans ballon. Euh, qui ont cette capacité de, de venir de derrière et créer de la surprise dans, dans l'organisation défensive de, de l'équipe adverse le problème c'est que ils ont leur, le jeu sans ballon mais derrière ils n'ont pas la technique ou du moins ils ont une technique trop irrégulière pour en faire quelque chose c'est à dire que chez Aurier ça va se traduire par, des, par des, des mauvais centres ou par des contrôles un peu trop longs et chez Mathieu ça peut se, ça peut se traduire aussi par des, par des mauvais contrôles donc c'est un peu la problématique du PSG c'est pour ça je pense sur les deux postes il y a quelque chose à, à faire cet été sur le Mercato on, en, on y reviendra Trouver un joueur qui soit capable au milieu de, de s'insérer dans la défense adverse et, et marquer 10-15 buts. Voilà, Nengolan, Tolisso, enfin on connaît les noms. Et pareil, un arrière droit qui, qui est le volume pour répéter les courses. Et avec un déchet moins important si possible que rien
2: Bah tu vois, je vais défendre Aurier parce que je trouve que termes... j'ai trouvé qu'il a un bon match. Ouais, non, non, mais c'est surtout sur les centres, en cible, il avait pas grand chose à disposition. Parce que je trouve que Cavani était vraiment bien pris. Tu vois, sur les centres, il n'y a pas grand monde dans la réception ouais, qui, est... qui est trouvable. Euh, Cavani euh... il a
3: touché moins de 10 ballons dans la surface
2: Ah oui c'est sûr et... ouais,
1: Il a touché 20 ballons en tout sur le match donc... <rire> 10 dans la surface c'est ouais, beaucoup assez... moins de
2: Ouais euh... On nous dit qu'on a retrouvé le Cavani du début de saison celui qui ratait tout Non c'est juste. C'est pas le même C'est pas le même, c'est juste que là il y, a, il y a des jours aussi Des mecs ils ont le droit d'avoir un manque de, de réussite quoi. Après il avait peut-être un et peu trop bien après... marqué
3: aussi Et puis après je... est-ce que c'est pas un problème physique aussi parce que oh. sincèrement, euh, ses, ses problèmes, ses, son manque de réussite, moi je trouve qu'il n'est pas lié au début de saison. C'était davantage je dirais, un manque de, de confiance. Il avait tendance un petit peu à tergiverser, à se poser peut-être trop de questions. Et là, tu sentais qu'il y avait peut-être un, un, euh, un manque physique à mettre le dernier coup de rein, à avoir euh, un peu plus de, de vitesse dans les déplacements, à, être -être un peu, à, partir une, à déclencher son appel une demi-seconde avant pour faire la différence par rapport aux défenseurs. En plus, il était extrêmement bien pris. Euh, voilà, c'est pas... En tout cas, moi, je dirais que c'est complètement différent de, de la situation de début de saison où, euh, où c'était davantage mental.
2: Ouais, je te, je te rejoins complètement. Et il ne faut pas oublier qu'il a fini la saison un peu sur les rotules. À, à synthé, il se blesse, mais il veut continuer quand même. Euh, contre, il ne s'entraîne pas beaucoup dans la semaine avant Caen. Contre Caen, pareil, il nous, a fait, il nous a bien chié le match, d'ailleurs. Ouais, ouais, bon. C'est pas grave, honnêtement. Euh, on a gagné quand même et bon... Il a quand même mis 49 buts dans la saison, il faut, faut quand même dire, c'est monstrueux. quoi. Euh, le mec qu'on avait mis 50, on avait tous parlé d'une saison assez extraordinaire, donc c'est pas rien, 49 buts en, en 50 matchs quand même. Je sais pas s'il si mettra 49 buts l'an prochain.
1: Je pense que c'est souhaitable qu'il joue un petit peu moins déjà l'an prochain, s'il ne veut pas se cramer.
2: Après, il, enfin, lui, on
3: Mais il semble qu'on aura une deuxième
1: numéro 9, donc euh, on pourra faire.. C'est ça,
3: j'allais dire, si, si un certain, un certain Gabonais...
2: Si le Zooker de Libreville débarque...
1: Bon, <rire> ah, merci, je pense On peut, passer, on peut parler au futur bon, et au conditionnel.
2: Non, non, mais juste pour finir sur, euh, sur ce PSG Angers, puisque bah, en termes de jeu, on a un peu fait le tour. Hein. Globalement, c'était une attaque défense de 90 minutes. Il y a juste 15-20 minutes où Angers a, a réussi à équilibrer le jeu en, en termes de possession et de, et de positionnement sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pensé des de, de prestations individuelles que vous voulez retenir sur cette partie, notamment euh qui veut se lancer. Là, on a un peu parlé d'Oriet et de Cavani, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs de Matuidi aussi Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez citer sur ce match On
3: va peut-être commencer par les positifs.
2: Oui, parce bon, tu peux parler du négatif. positif, du négatif, comme tu veux, Max.
3: Non, mais j'ai taillé Pastore, donc j'ai un petit peu envie de me, me racheter. Euh, alors, je n'ai pas envie de parler de, de Verratti parce que, bon, euh, voilà, comme, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, à euh, chaque fois je de le mettre dans les, dans, les, dans les tops et bon, voilà, on va pas lui lancer trop de laurier euh, moi j'ai envie de parler de, de Thiago Siva euh, qui a été absolument on l'a évoqué euh, très légèrement il y, a quelques, il y a quelques minutes il a été vraiment monstrueux voilà, c'est le Thiago Siva qu'on aimerait, qu aimerait voir et qu'on aimerait retrouver euh, celui qui, euh, qui est solide qui est hyper concentré qui parfois prend ses responsabilités à la, à, à la relance. On l'a vu jouer extrêmement haut en, en deuxième période, euh, casser, des, casser des lignes euh, à maintes reprises. Effectivement, il bon, y a cette action euh, où, où je crois que c'est une femme à radier du qu'il euh, stoppe. Toko et Cambi. C'est bon. Euh, <rire> J'avais deux chances sur trois. C'était KTE, joueur. frère.
0: Euh,
3: C'était euh, voilà, <rire> KTE. Ouais, il, il réalise euh, ce, geste, ce geste incroyable euh, face à, face à Toko et Kambi et qui symbolise toute la, la solidité de, dont il a fait preuve. Et euh, ça a été, euh, ça a été un vrai leader, euh, un vrai leader technique et surtout un vrai leader mental au niveau de la, la concentration et de l'intensité à mettre dans, dans cette finale. Euh, il a porté, euh, il a porté sa défense et clairement il a, il a illuminé, il a illuminé la rencontre. C'est-à-dire que si, si Angers n'a pas eu contre c'est aussi parce que lui était euh, était présent et qu'il a su dans l'anticipation, dans la rigueur être euh, être à 100%.
1: Ouais. Euh, il a permis je... à son équipe de jouer de jouer plus haut, mais ouais. en plus de risque de pousser la plus haut et de prendre le risque de se prendre un compte parce qu'il était à un tel niveau que les comptes ils pouvaient les, les, les arrêter dès le début de l'action en fait.
2: Ouais, juste pour revenir euh, sur le live, il y a une unanimité sur le gros match de Thiago Silva. C'est c'est rare, mais bon, tout le monde est d'accord pour dire que qu'il a quand même été euh, le meilleur Parisien euh, de la finale. quoi. D'ailleurs, ça fait deux finales où il est très bon, parce que contre Monaco, il y a quelques semaines, il avait éteint Mbappé. D'ailleurs, Mbappé, il a dit que le plus dur qu'il ait eu à affronter pour l'instant, c'est Thiago Silva et Ramos.
3: Bon, après, entre Thiago Silva et Da Silva, c'est vrai que... Bon, pour, même pour Mbappé, c'est plus facile de, de casser les reins de Da Silva.
2: <rire> ouais, mais quand même maintenu en Ligue 1, je te rappelle. Donc, il va rejouer contre Da Silva l'an prochain. Il pourra de <rire> nouveau l'humilier un dimanche à 15h sur Bid. <rire> Euh, non tiens on nous dit euh, effectivement il y a un mot positif aussi sur euh, Areola qui a fait d'excellentes sorties aériennes euh, voilà, bon. euh, Benito nous dit belle percée de Blaise comme son maître Macron lors de la présidentielle mais pas la même finition <rire> Vous a... Euh, Mathieu tu vas rajouter un mot sur Thiago Silva ou pas je sais que non, tu... non
1: non non euh, Max a trouvé D'accord euh,
2: Tu veux parler d'un autre joueur ou pas
1: euh, C'est difficile de... de... Bah, Verratti je pense que ça s'impose de lui même notamment dans le fait qu'il a, qu a eu un rôle plus offensif qu'à l'accoutumée et qu'il a pris aussi ses responsabilités en, deux, en deuxième mi-temps. Moi, c'est ce qui me fera vraiment quand, quand on voit jouer Verratti, c'est la façon dont il prend ses responsabilités. Quand il demande à ses partenaires d'aller jouer plus haut et d'aller se placer devant lui, quand il organise vraiment... Enfin, il prend le, le jeu de l'équipe en main et ça passe aussi par des, par des percées balles au pied qu'on a vu en, en deuxième période. Bon, on va dire que c'est un peu l'habitude avec lui. Donc, on va on peut passer mais sinon Di Maria je trouvé qu'on ait... qu avait vu un Di Maria très en jambes notamment sur la première mi-temps mais, euh, mais pas assez euh, mais qui manquait de, de précision dans, dans la dernière place, en fait. à part sur euh, l'occasion de Mathieu en fait mais, euh, mais sinon il a fait d'énormes différences que ce soit par son placement ou par les prises de balles qui ont suivi euh, 3-4 fois bon en première mi-temps il arrive à, à sur le contrôle et sur la, la deuxième touche à, à éliminer pas mal d'angevin et, et à faire des différences dommage qu'après qu ça n'ait pas tout le temps suivi par un, par un bon choix
2: bah, moi, en fait, c'est paradoxal parce qu'on en parle souvent de Zerati, mais je trouve qu'il faut vraiment mettre en avant. Euh... Alors, déjà, il y a une connerie monumentale c'est le coup du tatouage à deux jours de la finale. Euh... Enfin, j'ai halluciné quand j'ai lu ça, je... surtout qu'en bah, parallèle, je suivais la préparation de la Coupe d'Allemagne C'est y avait dortmund Francfort qui m'intéressait. T'as un mec de Francfort qui s'est fait lourder de son club pour un tatouage l'autre, il fait à deux jours du match un tatouage monstrueux. Si on se retrouve avec le truc qui s'infecte le jour de la finale, euh... enfin, bon, ça, c'est un point. Heureusement, pendant le match, il a quand même assuré sévèrement, il faut quand même le dire, et je trouve qu'en seconde période, quand on était vraiment dans le dur, il a, il a pris l'équipe en main. Et je de... On sait qu'avec Mota, été... c'est vraiment un duo, mais je trouve que de plus en plus, tu as un joueur qui vraiment prend les choses en main et où tout tourne autour de lui, c'est Verratti. Et, alors là Mota, bon, il, il a 34 ans, il a fait 45 matchs dans la saison, il est carbo, ça se voit Mais euh, sur la finale, je trouve que plus le temps passait, plus tu voyais l'influence de Verratti sur le jeu euh, T'as parlé d'Imar, je trouve que sa seconde mi-temps a quand même été un bon cran en dessous de la première oui, où non, il avait était très bien. bon Et tu vois vraiment qu'à ce moment-là, tout le jeu repose sur Verratti D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi Moulin n'a pas tenté de faire ce qu'avait fait Duprat ou d'autres cette saison à savoir, tu fais rentrer un mec marquage individuel où Son milieu était en train d'exploser complètement et euh, il, tu voyais Verratti qui prenait de plus en plus enfin d'importance. L'influence qui grandissait. Et quand il a commencé à faire des percées balokiers, je fais Oh là là. Il sent vraiment qu'il doit prendre les choses en main. D'ailleurs, il fait une percée à un moment, ce qui qu fait là tout en feinte et tout. Dommage qu'il tire pas à la fin parce que c'est vraiment fort ce qu'il avait fait.
0: Et toujours
1: la relation avec, avec Aurier à signaler. À, oui, chaque oui. Fois, à, chaque fois, il, à chaque fois, il le trouve entre le central et le latéral. La passe qui est entre le central et le latéral gauche pour Aurier qui déclenche son appel. celle-là, il passe plusieurs fois par match à chaque fois.
2: Ouais ouais bien sûr. Après Aurier t'apporte un coffre un volume ah ouais. monumental sur ton aile, Il faut savoir l'utiliser. Globalement Verratti c'est un joueur qui sait utiliser les qualités des autres. Donc tu le vois il sait utiliser les ses échanges avec Mota, la façon que Mota sortir du pressing, il sait utiliser les appels de Verratti, ceux de d'Aurier, il sait utiliser le, les appels de Cavani aussi. D'ailleurs on a
1: vu on a vu la, la combinaison, c'est-à-dire Mota qui trouve Di Maria entre les lignes, Di Maria qui est dos au but qui remet en appui sur sur Verratti, qui tout de suite, en deux touches, ouvre pour Aurier. Et Aurier qui déclenche son appel dès, la, dès, dès que Di Maria a reçu le ballon. Donc ça prouvait que c'était assez voulu et travaillé et robotisé, en fait. Et,
2: ça, euh, ça un, Pour moi, c'est un, un automatisme naturel. Pour ah oui,
1: c'est sûr, mais ça fait longtemps qu'on le voit entre les, deux, entre les, deux, enfin, entre les trois joueurs. Enfin, on sait que c'est un côté qui marche assez bien entre Di Maria, Aurier et Verratti, parce que c'est complémentaire, en fait.
2: Tout à fait. Euh, non, juste euh, bah, là, je trouve c'est un bon résumé du match de Verratti de Tom qui nous dit Verratti s'émancipe de plus en plus de Mota et prend certaines responsabilités. Bah ouais, c'est un peu de ça. As, je trouve que tu as un côté émancipation de Verratti qui se manifeste de plus en plus. Et particulièrement et qui... sur ce genre de match où Mota est, a eu du mal un peu à finir malgré tout. Quoi.
0: Et c'est l'énergie. Pardon, vas-y. Vas vas non, 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 non
3: c'était juste pour rebondir sur, sur le fait qu'effectivement, je trouve qu'il a été également facilité par son entente avec Rabio. Euh, là où, effectivement, il avait tendance à, à se reposer un petit peu sur, sur Mota. Et d'ailleurs, on le disait souvent, quand Mota n'est pas là, c'est lui la vraie pierre angulaire du PSG et Verratti est, est moins bon. Et le fait qu'effectivement, cette, surtout cette saison, on ait eu beaucoup moins Mota, il y, a eu, il y a eu Rabiot à côté de Verratti, Verratti a dû prendre véritablement davantage de, de responsabilités. Euh, il y a eu un nouveau rôle également qui qu a tenté de, de, lui, de lui inculquer, ou en tout cas de, de lui montrer on euh, Emery et il y a eu ce double pivot également qui a nécessité davantage de, de volume de jeu et davantage de concentration euh, euh, et de rigueur de la part de, de Verratti
2: Ouais juste sur Verratti je pense qu'on a fait le tour moi par contre il y a, on en a parlé rapidement mais le match de Draxler je le trouve vraiment super inquiétant alors il n'est pas aidé parce que Max le pauvre Max il n'a plus aucun volume et tu tu vois qui, qui joue à l'intelligence euh, pour compenser ses, ses manques. Mais Draxler, là, depuis euh, la finale, de la Coupe de la Ligue, c'est bon match. Euh, on, on les compte sur les deux mais bah, honnêtement... Je, je, je trouve je que c'est
1: un mauvais match. Moi, je trouve que c'est un match où il n'apparaît pas assez, mais en même temps, c'est... Mais il est nulle
2: part, en fait. C'est ça ce qui me gêne.
1: Il a un rôle différent de Di Maria, en fait, parce que Di Maria joue vraiment à l'intérieur. Mais Draxler, que ce soit pour compenser à la fois le, le manque de coffre de Maxwell ou le, et les percées de Mathieu dans l'axe, Draxer, au final, il se retrouve à un rôle beaucoup plus excentré que celui de Maria. donc il, a, il influe beaucoup moins sur le jeu. Je pense que ouais, c mais... ça, ça tient aussi de là, le fait qu'on le voit moins. Que, que ouais, mais là. ça va
0: quand même... Euh, Excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu dis, mais ça va quand même plus loin. Oui, je suis d'accord, mais ça peut s'expliquer aussi en partie par ça. Draxler, que... euh, je crois qu'il ne fait pas une frappe du match. Euh, sincèrement, quand il sort, on a oublié qu'il est sur le terrain, pour être tout à fait honnête. Hein. Enfin, on, on sait qu'il est sur le terrain, mais dans le sens voilà, il, il est complètement invisible, effectivement qui est le dernier grand match de, de, de Drassler en dehors de la finale de coupe contre Monaco Je ne pas souvenir qu'il était... Euh, ah, Sinté, il, bon. si, ah, il, il est très bon.
2: bon. Après, Sinté, bon, on n'oublie pas, pas vu que tout le monde leur passait dessus. Hein.
0: Mais ensuite, Drassler, j'ai pas, 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 le pas les statistiques en tête de Drassler, mais je trouve que ça a aussi pas mal masqué quelques mauvais matchs aussi des matchs où me planter son petit but, où ça pas décisif et que ça se voit un petit peu une prestation, on va dire. un petit peu C'est un peu du révisionnisme, ça, je trouve. Mais... <rire> non mais en, en, Ensuite, en soi, que Drasler a été un gros apport pour le PSG, qu'il a sa place, etc., ça, c'est évident. Maintenant, effectivement, sur la finale euh, d'hier, vu que c'est le match dont on est en train de parler, sincèrement, c'est très insuffisant. c'est pas la première fois que Drasler a, a un petit peu disparu, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il n'a pas du tout le même rôle que, que Di Maria, qui joue beaucoup plus en, dans l'axe, qui a beaucoup plus un rôle de de faux meneurs, on va dire, alors que Drasseur, lui, est vraiment euh, excentré et, et euh, sur son côté et qu'il n'a pas d'autre option.
2: Ouais, on me rappelle aussi sur le live, à juste titre, qu'il a il souffre de la cheville, je euh, sais plus c'est la cheville ou le genou, quoi il finit la saison un peu le pauvre. Par contre, les ouais. deux
1: fois où il s'est retrouvé en un contrat face à Sissoko, il est passé. Ouais, ça, ouais. Mais,
0: mais à un moment, surtout au parc, je me rappelle, ça a permuté pas mal avec, euh, avec Di Maria dans l'axe. Souvent, il s'est changé les postes, etc. Et on ne l'a pas tellement vu contre Angers où il est vraiment resté. Que bah, je... On, on,
3: on l'a vu en, dans les 20 premières minutes quand le PSG avait des espaces, que le, PTG, que le PSG mettait la pression, euh, était, était assez vertical et trouvait, trouvait les espaces. Euh, C'est vrai qu'après, euh, il, il a connu un petit peu le, le trou noir, sûrement physique et c'est un trou noir pas forcément inhabituel mais qui était plus long d'habitude maintenant ça, franchement je n'ai pas le souvenir d'un match à part contre, contre le Barça à l'allée où Draxler a été régulier il était constant pendant 90 minutes il y a toujours 10-15 minutes où il est effacé euh, à la manière d'un pastore il y a quelques années
1: parce que ce n'est pas un joueur qui participe beaucoup aux jeux Draxler. en tout cas pas dans, mais, le, pas dans le même sens que Di C'est bien, bien sûr, sûr mais, mais
3: moi je serais, je serais moins un que Philo euh, dans le sens où c je dirais qu'il faut d'abord mettre le, ses, entre guillemets ces mauvaises performances d'abord sur le, sur, le euh, sur le contexte physique. Il faut les lier au contexte physique d'un joueur qui n'a euh, pas forcément été dans une préparation euh, optimale en début de saison, qui euh, a eu six mois de, de, calvaire, euh, de calvaire mental, a pu revenir très rapidement pour être au top euh, très rapidement euh, en février-mars et, mars, et euh, il finit juste la saison euh, sur les rotules. Euh, D'où le, le fait qu'on le voit à peine, à peine 20-25 minutes euh, sur, sur un match. En...
0: Non, ensuite, attention, hein, ouais. je ne regardais pas les... particulièrement les matchs de Wolfsburg avec euh, Drasler, mais je pense que... Tu ne si l'aurais je... pas vu, hein, tu sais. D'accord, ok. <rire> mais je pense que c'est une question de profil, comme disait Marty, ce n'est pas un joueur comme dit Maria qui a besoin d'aller chercher le ballon, toucher le ballon, etc. Enfin, je m'aventure peut-être beaucoup, mais sur ce que j'ai vu jusqu'à présent... On au PSG, j'ai plutôt l'impression que c'est un joueur voilà, qui, qui va agir, qui va faire des actions décisives, etc., mais qui n'est pas là pour...
3: Euh... C'est clairement un joueur de complément.
0: Voilà, un joueur de complément, absolument. C'est un joueur de, de,
1: de participation dans les dernier, derniers, on va dire. C'est pas voilà, un joueur qui peut revenir, euh, comme, bah, comme tu dis, revenir comme, comme tu dis, Alexis, comme dit Maria, euh, revenir tu dans le port, central. Tu, alors, pas lui lui demander,
3: tu peux pas lui demander de porter euh, ou, de, ou, ou juste de débloquer, euh, ou de débloquer la rencontre ou de, de prendre les choses en main. C'est évident.
1: Non mais en tout cas, en tout cas je pense que c'est lié aussi au fait qu'il est des consignes. Tout simplement, il évolue pas, il évolue pas au même poste que Di Maria. Di Maria, tu le, tu vois combien de fois trouver entre les lignes dans le lot du milieu adverse. Draxter, pour l'instant, il mange la, il mange la ligne. Hein. Il est vraiment collé. Son rôle, c'est d'étirer l'équipe. Donc forcément, ça se traduit par une participation qui est moindre. Même si évidemment, il y a, entre entre ces consignes là, ça, ça, ça c'est pas censé le faire disparaître complètement d'image. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais. C'est normal qu'il n'ait pas la même participation que Dimaria en tout cas.
2: Après, je regarde là son temps de jeu. Il a quand même joué 25 matchs avec le PG depuis qu'il est arrivé. Euh, c'est pas mal. Hein. Par contre, je suis surpris, c'est qu'il a plus joué en Bundesliga qu'en Ligue 1 en finale. Donc, euh, je ne sais pas, l'excuse du physique, je ne sais pas. J'avoue que j'ai un peu peur qu'on se retrouve assez vite avec le. Le cliché du, de Julian Draxler, à savoir un mec très irrégulier qui va vite se reposer un peu, enfin qui va se reposer un peu vite sur ses acquis et se croire arriver. Et c'est typiquement un joueur que tu as besoin de mettre sous pression pour, pour en tirer le, le plein potentiel, quoi. Parce que. Peut-être qu'avec. Il, qu qu il euh, est de talent. Avec voilà, recrutement. Oui, oui, mais si bon. C'est
3: euh... le recrutement qui va te permettre de, de le mettre sous pression.
2: Hmm.
3: Je, puis, je, sais, je... Non, plus...
2: non, mais après, on l'enterre pas. Là, on a, a
3: l'air euh... de tirer des. Voilà exactement, ouais. on a l'air de, de, de tirer des conclusions négatives d'une saison, d'une demi-saison où il fait 10, pas, 10, 10 buts, 5 passes décisives et il est hyper ouais. il C'est une énorme satisfaction,
1: ça sur, sur, ah, sur la deuxième partie de saison. Heureusement ouais. qu'il y tu t'imagines si on avait continué avec Lucas euh, à gauche, là mmh. Terrible. Ah, il que... faut voir d'où on partait, hein. c'est le premier gauche qui est valable depuis son ouais non
2: Non, c'est vrai qu'il met 10 buts, 3 passes décisives en, en... en... 4 5 mois à peine c'est pas mal sachant qu'il a eu des petits problèmes de cheville mais ça après il faudra vous habituer au fait que c'est un joueur fragile parce que ça sera ça enfin toute sa carrière comme ça quoi.
3: Oui dis, globalement c'est
2: non, non, mais c'est un joueur très particulier qu'il faut savoir gérer entre ses temps faibles et ses temps forts, son, ses difficultés à positionner sur un terrain. On me dit ouais, c'est pas un joueur de couloir, c'est pas tout à fait un joueur de couloir, mais c'est pas totalement. On me dit de le mettre en 10, mais en 10, vu le volume qu'il a, c'est difficile aussi. C'est bah, un joueur très qualités, particulier à gérer globalement.
1: Vu ses qualités à 1 a... contre 1, je trouve que c'est pas mal de, de le mettre sur un côté. Hein. On a vu les deux fois où l'a défié Sissoko il est passé. On se rappelle tous de son match face à Sergi Roberto, là aussi il jouait vraiment très excentré, et ben, il a, lui il a mis la misère toute la première mi-temps. Non mais
2: c'est juste qu'il faut savoir l'utiliser, faut faut admettre ses défauts, ça reste un joueur qui, qui est jeune hein. il a 24 ans, il même pas je crois qu'il est de 20... il 23, sur... il est de septembre 93. Ouais, de septembre. Ouais. Voilà, il qui débarque en France pour la première fois de sa carrière, bien sûr que le bilan est très positif, c'est juste que sur cette finale il... voilà, il c'est pas méchant de dire qu'il s'est complètement loupé quoi. C'est pas c'est pas très grave hein. ça arrivera d'autres. Hein. Voilà, sur les joueurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on a fait le tour, on me demande de parler de Marquinhos, mais le pauvre, il est, il est complètement cramé, il finit sur la jante, ça fait 3-4 matchs qu'il qu a du mal. Bon, on va dire quoi d'un défenseur central qui a commis aucune erreur et on... bah, Il se fait un on peu éclater par Toko et Kambi, quoi. mais bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Bon, quoi. Oui, surtout coup. à la relance,
1: qu'il euh, ne prenait pas beaucoup de risques, et sur les deux passes un peu difficiles qu'il a tenté, bah, ils ont complètement raté. Il hmm. passe un Donc, peu comme dit mal.
2: Philo, euh, il, il, finit, il finit
3: saison euh, ah, non, comme, il, comme, il a... comme décembre. Hein, il, est... non, mais il, il finit le pauvre... Et...
2: Attends, il... je ne sais pas combien de matchs il a joué avec le PSG. Il a joué 44 matchs avec le PSG. Tu rajoutes... Dizaine... Euh, il... avec le Brésil, non il... il en joue 6 JO de mémoire. Plus une dizaine Ou, avec le Brésil. Quatre en... Donc 4 à... en Copa América. Euh, ouais, ouais, non, non, mais il, a... il en est à 60 matchs dans la saison. Le pauvre, il est, il est explosé, quoi. Là, c'est bien, il... pour la première fois, depuis un certain temps, il va avoir euh, bah, un mois complet de vacances, puisque lui, il n'est pas convoqué avec le Brésil. Il va pouvoir se reposer, faire une saison complète. Euh, voilà, c'est ramieux mieux. Mais c'est vrai que c'est pas. Euh, globalement, tu vois, la saison de Marquinhos s'est écroulée sur les fins de, de période. À savoir, décembre, il s'écroule complètement. Et euh, tu as pareil là, depuis euh, avril, fin avril, mai, euh, il, est, il est vraiment cuit. Quoi. Après, on me dit qu'on est bienveillant. Non, mais c'est juste que le mec a tellement joué. Au bout d'un moment, tu... il est humain. Ah, et ça puis... ça, ça, ça n'occupe
3: pas sa saison euh, qui n'est pas forcément. Euh...
2: Non, elle est décevante, globalement, euh, en général. Ouais, ouais. Mais bon, elle est, il n'est pas non plus. Euh... Je trouve qu'on. On sous-estime peut-être un peu sa saison quand même. Il a, il a eu pas mal de matchs où il a pas fait, ne s'est pas trop loupé. C'est juste
3: qu'on en attendait plus. C'est qu'effectivement, euh, il, a, il a connu des trous d'air qui ont un petit peu surpris. Mais en fait, avec du recul, on se rend compte qu'il a joué… Il doit, franchement, il ne doit, doit pas être loin de 60 matchs. Hein, ah, il euh, en est à 60 saison. matchs
2: pile, d'après mes calculs rapides. Là.
3: Euh, il doit pas être loin, Enfin, il est à 60 matchs. Pour un joueur qui, c'est normal effectivement d'avoir des pics de forme euh, et donc effectivement des baisses de, 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 de forme, bah, des trous. Et euh, les trous d'air malheureusement se sont vus dans des périodes où le PSG n'était pas bien et euh, se sont traduits par des boulettes comme euh, face à Gavan, face à Montpellier, face à Le De Guretch, euh, dans des matchs un petit peu marquants. C'est pour ça qu'effectivement ça, ça accentue un petit peu la, la vision d'une saison, saison moyenne pour un médiocre. Allez
0: Juste pour Non, conclure. non,
2: non, Alexis Non, 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 non <rire> Non, c'est bon sorry.
3: Sans
0: Alexis, qui, pour conclure, c'est n'est pas une bonne idée.
2: Pour conclure, en général, tu relances trois thèmes, alors stop, stop. Okay. <rire> non, euh, juste euh, le dernier petit truc. Euh, on donne quelle valeur à cette Coupe de France euh, de, de, quoi, de fin de saison euh, Tout ça On l'apprécie.
0: Ce qui est l'émission, c'est la censure, c'est
2: <rire> Allez, c'est pas grave, on trouvera bien un mec pour te remplacer <rire> sur le live. Non, non, mais t'inquiète, après tu auras le temps de reparler beaucoup, t'inquiète pas. Non, euh, quelle valeur on donne à cette Coupe en vitesse pour finir de Alexis. C'est quand même un trophée.
0: Bah, mais... C'est quand même un trophée, voilà. C'était important dans la mesure où... Euh où PSG justement n'a pas fait une saison en blanc, je ne peux pas dire ça, elle m'a été probablement la, la saison la plus décevante depuis l'arrivée de Russie. C'est vrai qu'il y avait aussi eu la première année où on n'est pas champion indépendant de Montpellier, mais c'est différent parce qu'il y avait plein de changements en club, qu'il y avait un cholotier qui est arrivé en, en cours de saison, etc. Donc là, le fait que malgré le fait qu'on fasse une euh, mauvaise saison, puisque finir deuxième de Ligue 1 et, et se faire éliminer en huitième de finale, surtout de la façon dont on l'a fait, c'est une mauvaise saison, enfin en tout cas décevante. Mais à l'arrivée, bah, on finit quand même deuxième et en plus avec euh, de nouveaux trophées, enfin trois même, puisque je n'oublie pas le trophée des, des champions. Donc euh, dans, dans notre malheur, même, même quand ça ne va pas très bien, bon, on continue quand même à gagner des, des titres.
2: Très bien, bah, tu as fait court, hein. j'ai bien fait de t'engueuler. Bah oui. Euh, <rire> euh, Mathieu, ou max, sur ce, la trophée, ce trophée, tiens, juste un petit tour sur là, on nous dit, euh, la coupe sauve les fesses d'Emery, j'en suis certain. Tiens, bah, pareil, un autre, si on ne la gagnait pas, on changeait de coach. Euh, votre avis sur ce, oui, cette sur 11e Coupe ça, ça, de
3: France c'est un petit peu, malheureusement, l'état d'esprit dans lequel on l'a abordé et dans lequel on récupère cette coupe. C'est euh, bon, ben, On, on prend mais on est, enfin, tout le monde nous annonçait déjà vainqueur. Donc, ça aurait juste été un cataclysme si jamais euh, le PSG ne, ne l'emportait pas. Mais c'est malheureusement considéré comme normal de gagner sans qu'il y ait euh, d'excentricité supplémentaire, aussi dû à, à l'adversaire, qui pourtant est un excellent adversaire. C'est juste dommage. J'ai l'impression qu'effectivement, il y, y a un côté... Euh, une banalisation, effectivement qu'on dénonçait déjà une dernière, mais surtout cette, cette coupe où euh, tu avais un petit peu l'avenir d'Emery qui était dans la balance euh, en, avec, euh, avec cette Coupe de France. Et voilà, c'était euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est vue comme
2: euh,
3: ouais, non, comme normale et euh, de toute façon, s'il si, y avait des fêtes, euh, c'est là
2: où elle aurait été euh, significative. Euh, oui, d'accord, Max. Euh, moi, je te rejoins totalement. Mathieu, un avis sur cette coupe en vitesse ou pas bah,
1: vous avez bien résumé les choses, je rajouterais juste que ça, ce qui est très important aussi c'est que ça nous donne l'occasion de, de jouer le trophée des champions face à Monaco dès la fin juillet, et donc de pouvoir euh, commencer la, la reconquête par une petite revanche et, et ça pourra compter peut-être psychologiquement sur la saison, donc euh, c'est important je trouve de que pour, pour ce fait là, aussi pour ce fait là plutôt
2: Ok, bah, d'ailleurs ouais, le trophée des champions, il faudra voir dans quel état on va le jouer parce que on reprend le 4 juillet, donc comme tous les ans on est la dernière équipe à reprendre et il me semble que Monaco reprend le 26 juin je crois, c'est ça que j'ai vu Ouais
1: mais on aura toutes les équipes à disposition en priori. Ouais.
2: Ah non, puisque Di Maria sera suspendu. Pas Thiago et... Si pourquoi si, Thiago... Di Maria sera suspendu. Et... Que...
1: Non mais pourquoi Thiago Silva serait pas là Max mais non, mais...
2: non mais pas forcément pas là mais pas... pas... pas enfin il y a mais... pas mal de joueurs qui vont revenir rejoindre la préparation du PSG le, le 15 juillet hein, plutôt que le, le 5. Hein. Enfin le 4 Parce qu'avec y tous y les a, matchs internationaux Il y a, il y a des mecs
1: ouais, ah, ça, ça sera moins marqué que les années précédentes où Tout avait l'Euro et la Coupe du Monde hein.
2: hmm. non, sûr. bien sûr mais... C'est sûr Bon allez, on a fini sur ce PSG Non juste euh, Moi je voudrais juste rappeler que la Coupe de France C'est quand même une belle compétition euh, C'était le petit mot aussi euh, Sur le passage du Président sur la pelouse Ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas vu Ça m'a fait plaisir de revoir cette tradition voilà, c'est un truc tout con, mais euh, le mec a assumé alors qu'il s'est fait ouais, C'était bien, je trouve. Je crois raison. que Max,
1: Max et moi, on n'était oh, pas nés la dernière fois au c'était On a été respectés. Pas du tout. Dit 2003, la dernière pas fois. Déjà... fois ouais. C'est
2: 2003 ok. Ouais. Non, mais tu vois, c'était un truc. Je trouve que c'était. Il y avait. Un... Ça fait partie de la symbolique de la Coupe de France. Le président ouais, qui tout. vient sur la sur la pousse, saluer les joueurs. Et je trouve que c'était bien qu'il le fasse. Voilà, c'est tout. Je peux spécialement pro Macron ou autre. Et on va surtout pas lancer Alexis sur les politiques. Ah. Euh, <rire> ça m'a fait plaisir de revoir cette tradition. Euh... Et de voir Maxwell soulever la coupe à la fin, voilà, très beau tifo, effectivement. Alors que le Stade de France globalement niveau tifo en général, c'est pas terrible. Donc voilà, vraiment une belle compétition qui, dont la finale, enfin, on sent que, on sent que. Les vieilles dames. Bon, sur ce, on va passer à la deuxième partie, le mercato du PSG qui a commencé, puisque dans la foulée de la finale, de Coupe de France, notre cher président Nasser Al Khelaifi a décidé de confirmer à 200%. Unai Emery comme entraîneur du PSG la saison prochaine en déclarant qu'il avait toujours eu dans cette idée de, de conserver le, le technicien basque comme on dit dans la presse et qui bah, donc forcément il sera là la semaine prochaine, euh... prochaine. J'ai dit quoi La, se... la, la, la semaine bah, Il sera forcément là la semaine prochaine, mais... <rire> bon ça c'était un peu attendu et Donc euh, qu'est-ce qu'on en pense de cette confirmation d'Unai Emery qu'on Déjà, première confiance, est-ce qu'on fait confiance à Nasser Al-Khalayfi sur ses, sur ses propos C'est un peu là, qui veut se lancer
0: euh, bah, Étant donné qu'on a l'impression que les décisions sont validées euh, par, euh, par Doha, il faut rester un petit peu prudent, mais la vraie question c'est est-ce que QSI, et pas QCI comme j'ai dit tout à l'heure, euh, est prêt à claquer 20-25 millions d'euros en, en, entre le coup de l'arrivée d'un futur entraîneur et le coup de, de l'émojage d'Emery sachant qu'il n'y a aucun gros nom jusqu'à preuve du contraire qui est euh, disponible sur le marché franchement ça me paraît, euh, ça me paraît euh, impossible en plus euh, du mauvais message qui sera envoyé parce que si chaque année quand tu finis deuxième et que tu gagnes deux coupes tu vires ton entraîneur déjà qu'il n'y a pas grand monde qui veut venir euh, ça, ça marquerait une fin forcément s'il y avait un comté euh, Gordiola ou, ou Mourinho ou Allegri euh, disponible sur le marché ça serait totalement différent là sincèrement je pense qu'Emery mérite sa seconde chance même si on, on est tous d'accord pour dire que la saison est décevante et qu'il a et qu'il a sa responsabilité euh, forcément puisque bah voilà à partir du moment où t'as pas été champion d'un championnat comme ça sans enlever les mérites de Monaco et que t'es fait sortir de la façon dont on s'est fait sortir à à Barcelone il a forcément une part de de responsabilité maintenant euh, malheureusement on sait bien que les décisions elles sont validées par par Doa mais je vois pas qui pourrait mettre euh, Sylvie Emery et surtout euh, Surtout, surtout le coût de l'opération pour un entraîneur qui serait encore un plus grand pari qu'Emery. Qu Donc, ça me paraît franchement très improbable qu'il continue pas.
2: Max ou Mathieu qui veut réagir à, 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 oui, au propos d'Alexis ou... Alexis a, a
3: raison. Ouais. Que... Vas-y, vas-y, pardon. Ouais. Non, non, mais effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu as laissé, euh, laissé un an à, à, à Emery. Alors, en fait, il y a trois choses. Donc, d'une part, je vais être très. Non, mais t'inquiète pas, je vais, tra... je vais être Non, mais vas-y, je, je m'en fous. <rire> C'est trois choses, je vais, dire ça, je vais utiliser une phrase à chaque fois. Donc, d'une part, tu te discrédites si tu si as trois entraîneurs en un an. D'autre part, euh, tu es parti sur, entre guillemets, un nouveau projet, en tout cas un nouveau cycle dans ton, dans ton pseudo-projet. Euh, si tu laisses, effectivement, si tu changes tout au bout d'un an, euh, as... là, pour le coup, tu n'as encore une fois aucune crédibilité dans tes, dans tes intentions. Et troisième... troisième chose, comme le dit Alexis personne de, de bien supérieur ou en tout cas euh, évidemment supérieur euh, à Ounay sur, sur le marché. Donc euh, moi je vous avoue que j'étais parti pour euh, samedi, c'était... Non c'était vendredi soir hein. j'étais parti pour faire euh, un podcast d'enterrement euh, quand il y a eu effectivement la, la rumeur Georges Jesus euh, parce que je m'attendais hein, d'ailleurs parce que c'est un vrai impact sur la finale euh, mais bon heureusement on a eu euh, on a eu un essaie la fille qui, qui a qui a clairement, euh, euh, faut que, ouais, qui a été assez euh, dominant et qui a montré, euh, qui a montré que en, en le confirme à 200%, qu'il n'y il y avait pas de raison qu'on ne voit pas euh, Emery sur le banc du PSG l'année prochaine.
2: Alors pour moi il y a deux trucs dans ce que tu dis. Déjà est-ce que ça a perturbé la préparation au niveau du staff Pas du tout. Alors là je peux dire que je, je, non mais j'ai sondé un peu. Euh, Emery en avait rien à branler des des sur Filo de... parce que les
1: euh, ah, euh, ouais, ouais. ouais. ah, dix dernières minutes Emery il, il est assis sur son banc. Il Fait plus aucun geste.
0: D'ailleurs, en veux... voyant la
1: télé, tu vois à un moment il y a ouais, un gros ouais. plan sur lui à la 87e,
3: 88e. Il a des tics au niveau ouais. de la... du visage et de la, de la bouche, mais ça, ah, je pense sens sens que c'est enfin, je vois pas
2: lié au, plus lié au match oui. pour moi parce qu'il voyait que ça, ça arrivait pas à venir et que ça, ça le gonflait. Et puis, tu sais très bien que sur un contre ça peut basculer vite, mais en termes de préparation, tout ça, ça et le mec était dans sa finale euh, à fond. Euh, non, mais avec il y avait l'histoire
3: euh... radio et ça peut effectivement, on pensait que ça peut toujours euh, chambouiller un effectif. Hein, ça reste des, des êtres humains et émotionnellement, quand tu as une telle rumeur qui, euh, qui arrive et qui était aussi unanime de la part de la presse portugaise, qui arrivait mais en bloc, euh, tu, peux, tu peux te poser des questions quand même. Enfin, de ce que j'en sais.
2: Ce qui me perturbait plus, c'est de voir à quel point certains joueurs se croyaient déjà un peu trop en vacances à son mais, goût, plus que les mais rumeurs. Je parle pas tellement
3: du. je ne parle pas tellement du staff. Hein.
2: Voilà, ouais, mais bon, ça c'est un premier point. Après, sur la, la confirmation de Nasser, il y a deux choses. Déjà, c'est vrai que l'année dernière, il avait confirmé Blanc, mais par contre, c'était le 24 avril qu'il l'avait confirmé après la finale de Coupe de la Ligue contre, je ne sais plus quel club, Lille. Et il restait un mois de compétition après, donc il pouvait difficilement dire autre chose. Là... La saison est finie, donc déjà ça change pas mal de choses quand même. Quand tu, te a...
1: tu te rappelles des, des, des déclarations de Blanc après la finale de face à l'OM quand même Oui, il, oui. Il avait absolument aucune oui. idée de ce qu'il a... lui... il est dans l'esprit. Je pense que Nasser avait, lui avait encore assuré la semaine, euh, la semaine avant le match. Enfin, et après, il disait bah, on, va, on va essayer de remplacer Ibra, euh, voilà ce qu'on va faire sur le mercato, on va visiter cette team de joueurs et tout. Ouais, il mais parlait vraiment bien. comme s'il allait, allait rester, donc il s'en doutait vraiment pas, Laurent Blanc.
0: Attention avec Lolo, euh, on venait de sortir de 3 années, ou 4 années, non il est resté 3 ans chez nous on venait de sortir d'un de cycle de 3 ans avec en plus le, le probable départ euh, libre et mauvaise, donc c'était quand, euh, quand même un contexte euh, assez différent
2: hein. ouais, Le contexte était différent justement et euh, je ne suis pas sûr que Alrelaifi comme tu l'as dit Alexis un peu plus tôt puisse se permettre de virer 2 années d'affilée son coach remettre une fortune pour aller chercher un mec sur lequel tu n'as aucune certitude globalement parce que Georges Jesus, c'est un très bon coach. Il a fait des, des super trucs à Ibn Même avec le sporting, ce n'est pas si catastrophique que ce qu'on veut dire. Mais
0: euh... Il y a deux saisons ouais,
3: Paris.
2: Il a une très bonne et une très mauvaise. En, en
0: enfin, fait, très je...
3: mauvaise, ça va. Enfin...
0: Le vrai enfin, problème, c'est que... Un... Euh,
3: très mauvaise, ils sont éliminés rapidement en Europa League. Ils ne sortent pas du groupe en Ligue des Champions. Enfin, tu avais le groupe Isabelle. Ils,
2: <rire> non, mais je
3: veux ils bien, sont
1: mais... à deux doigts d'aller enfin, gagner à Madrid
2: en début d'année.
3: Ils
1: même disent ah,
2: c'est vrai, après ils ont complètement explosé en vol après C'est tu... qu'ils finissent 3ème à très très,
1: très loin
3: 4
2: non, non mais très très
1: loin de Benfica et Porto Ah oui ok voilà.
2: milieu, non, mais... Donc pour revenir sur le, la confirmation Après le coup du 2 Je sais pas je trouve que le 200% euh, Même s'il fait un peu rigoler au départ Tu dis que c'est peut-être histoire vraiment justement de dire Non non mais par rapport à l'an dernier C'est vraiment, c'est pas 100% comme j'ai pu le dire En mode oh non mais il reste je vous assure C'est vraiment histoire d'affirmer que le mec reste après, étant donné que Emery a eu droit qu'à un an pour l'instant sur le banc de touche, que globalement toutes les premières saisons sont les moins bonnes au niveau de nos entraîneurs.
0: Et mercato pourri qu'il a eu l'été dernier.
2: Voilà, je pense que c'est pas pas anodin ce qu'il a dé déclaré ce, ce samedi soir. Quoi. Et c'est vraiment la confirmation qu euh, que le mec va rester. Quoi. Après, faut quand même être clair. L'an dernier, au moment où il confirme Laurent Blanc, donc le 24 avril le PSG avait déjà commencé à sonder des entraîneurs. Je sais que le premier contact avec de l'entourage d'Emery, il date de la mi-avril, par exemple, c'est avant. Euh, là, cette année, ce qui s'est passé avec euh, Jorge Rezus, je suis sûr et certain que la presse portugaise s'est peut-être un peu enflammée, mais il y a vraiment eu un contact. Non, mais il y a peut-être eu un contact avec Henrique,
3: pas forcément avec. avec Par un
2: intermédiaire, euh, tu vois, pareil, ce qui s'est passé avec Jardim, t'as des intermédiaires qui vont sonder des mecs. C'est pas oui, le club ça. qui va y aller, voilà. Mais ça veut dire que quelque part, t'as une réflexion mal, malgré tout.
0: Non, mais là, là, je pense c'est encore plus pas inquiétant. Mais je, je suis pas sûr que ça vienne. Vra... Enfin, je m'aventure beaucoup, mais je suis pas convaincu que ça vienne vraiment du PSG. En fait, je m'explique. Euh, je pense avec tout ce qui sort entre la presse portugaise et la presse française, je pense pas qu'il faut être un génie pour deviner qu'Henrique manifestement est pas le plus grand fan euh, d'Emery. Euh, je pense, hein, parce que c'est quand même assez étonnant que toutes les rumeurs de ressources au PSG soient sorties d'un coup vendredi dans différents journaux euh, en même temps, de même depuis qu'on qu a la confirmation plus ou moins qu'Enrique est en train d'arriver, enfin avant qu'il y ait eu la rumeur euh, de Bertha qui ensuite devait, devait lui aussi arriver. Directement, c'est sorti dans les médias, comme quoi, euh, comme quoi, bah voilà, il était pas très, très fan euh, d'Emreke. Donc, Emreke, de son côté, pousse, je m'avance encore beaucoup, hein, mais qu'Emreke éventuellement pousse de son côté pour, pour être avec des, trava des travailleurs, des entraîneurs, pardon, avec qui, euh, bah, qui connaît bien, mieux, en l'occurrence, ceux qui sont en Portugal, en, en l'occurrence, monsieur Georges euh, Rejus. Je pense que c'est effectivement possible. De là que le PSG, en particulier à, à Doha, il soient assez fou pour claquer entre la clause de Georges Rezouz, le, le coup du de d'Emery, et en plus ça prend un entraîneur dont je suis sûr qu'ils ne le connaissent même pas, je crois qu'il y a quand même un, un monde. Mais ensuite, je pense que c'est vraiment plus du côté portugais qui pousse pour faire venir, un, enfin, en l'occurrence Enrique ou, ou Mendes, quelqu'un comme ça, qui pousse pour, pour virer Emery, pour mettre un portugais, plus que le PSG qui pousse pour, pour virer Emery. Oui, non. Alexis. <rire> je, je vois les choses comme ça, mais je m'aventure. Alexis voit le
3: grand complot reptilien
1: portugais. Non, mais en tout cas, ce serait pas du tout souhaitable repartir avec un entraîneur qui connaît pas la Ligue 1, qui connaît pas le championnat, qui connaît pas les besoins de l'effectif, qui connaît pas qui la difficulté. Qui n'a pas préparé la saison, surtout. Qui n'a pas préparé la saison, qui connaît pas le, la, spécificité, la spécificité du contexte euh, parisien en Ligue 1. Euh, enfin, Tu perdrais encore énormément de temps et je vois pas en quoi ce serait... Enfin, il vaut mieux servir de l'expérience de cette saison. Je pense que... Emery sait très bien ce qu'il attend de son effectif, quels sont les besoins, ce qu'il faut faire pour, pour l'an prochain. Je pense que la logique, ce serait de continuer ce travail, et puis l'an prochain, tu juges. Oui. Si l'an prochain, on ne fait pas une meilleure saison, ben Emery partira parce qu'il parce qu aura échoué. Par contre, il, sera
2: en fin, il sera en fin de contrat.
1: Et à ce moment-là, on pourra changer d'entraîneur. Par oui. contre, ce que tu dis, Alexis, et ce que je partage, c'est qu'Enrique n'a pas l'air vraiment d'avoir une énorme confiance en Emery et ça peut poser des ça peut poser de de problèmes sur la préparation du mercato du mercato cet parce que est-ce qu'il va est-ce qu'il va jouer perso est-ce qu'il va écouter les besoins du coach un bon mercato c'est le coach qui définit les besoins et c'est le directeur sportif qui met les noms qui trouve les noms c'est comme ça que Séville fait ses coups c'est comme ça que Tico fonctionne etc la Juve et tout c'est comme ça que ça doit se passer au PSG si ça se passe si c'est Enrique qui va imposer ses noms et dans l'autre dans l'autre sens Emery qui enfin si les deux se font la guerre et tout on repart sur une situation un peu de de non coopération comme ça a été le cas cette année ou comme cet hiver par exemple où Clovis voulait Guedes, glides Henri qui voulait un arrière gauche et le voulait je sais pas qui Alors là tu tu repars dans une situation vraiment très compliquée donc il faut vraiment de la clarté et de la coopération les et de la bonne volonté entre toutes les parties sinon fait, on va le droit dans
0: encore la vraie question à mon avis en on on le découvrira au, au fur et à mesure des, des semaines c'est de savoir d'où viennent les rumeurs si ça vient vraiment du, du Claude Henrique qui, qui pousse pour un entraîneur portugais et là ça serait assez inquiétant qu'effectivement ça veut dire qu'il a aucune confiance en, en Emery et que forcément ça part sur des mauvaises bases ou est-ce que ça part de, du clan Mendes et compagnie de tous les agents de tous les intermédiaires bien,
2: bien sûr que ça part plutôt de ce côté-là il a tout intérêt à se faire mousser Georges euh, Jesus, alors Henrique n'a aucun intérêt à ce que ces pistes se sachent
0: voilà ouais mais
1: Philo n'oublie pas que l'équipe avait, avait cité aussi des, des noms d'entraîneurs portugais et pas forcément Jesus euh, Paolo Fonseca Jardim euh, ils ont cité récemment encore Villas-Boas euh, bon ils ont fait un peu tous les, tous les noms portugais. J'allais
2: euh, dire ouais, c'est
1: euh, pas non portugais. Mais non mais il avait que si, euh,
2: forcément tu as, as quand même pas mal de chances d'en avoir un de bon des entraîneurs portugais non, mais tu mais là, pas
1: dit Mourinho. Non
0: plus. Jardim et Fonseca,
1: que... ils l'ont cité dès le, dès le 1er mai ou un truc comme ça quoi, dès les premières rumeurs sur Enrique, ils ont n'est pas très fan de, de Là c'est la presse portugaise. Donc bon, je
2: voilà. Non mais je, je te rejoins sur le fait qu'il il euh, Voilà, c'est normal. Moi j'attends une conférence de
1: presse d'Enrique. J'attends une conférence de presse d'Henrique cette semaine. Où il, où il explicite un peu les choses
0: et il s'explique là-dessus parce qu'il y a besoin un peu de clarifier, euh, de clarifier la situation. Il faut attendre que les temps soient officiellement partis, d'après ah. ce que j'ai compris.
2: Ouais, il, normalement, il finit le au 31 mai, donc le 1er juin, ça pourrait être officialisé. C'est uniquement finit 30, 3, il finit le 31 mai, t'es sûr bah, bah, là, Il me semble, donc, puisque.
3: Il... Pas le 30 juin
2: Non, je, je crois que le préavis finit, euh, ils ont avancé d'un mois de mémoire. Enfin, il faillit une histoire comme ça. Et là, et l'autre, il va. Et puis même, on sait très bien qu'Henriquez avait des semaines qui travaille sur, sur l'effectif et tout ça. Hein, et il est pas en train de se tourner les pouces dans son coin. Hein. Après c'est sûr que pour contacter officiellement en tant que directeur sportif du PSG, pff, ce qui pourrait déjà le faire, tout le monde sait que ce sera lui, donc euh, bon voilà. Juste Mais pour le coup de. c'est pas forcément ça.
3: L'important c'est d'abord effectivement de, de commencer à travailler avec l'entraîneur comme comme vous, le dites, comme vous le dites parfaitement pour cibler les besoins et un petit peu activer, commencer à activer ses réseaux pour euh, pour connaître 2 trois pistes à chaque
2: poste. Ouais. Bah, je pense que c'est... Enfin, ça fait... Euh, le mec, ça fait neuf mois qu'il... ne fait, qu fait pas mois, grand je... chose. Non, mais attends, il a quitté Porto en septembre. Hein. Mais
3: ça fait un mois qu'il qu bosse très sérieusement. Avec Bien le PSG. sûr, ça fait
2: un, un bon mois, ouais. Juste, petit passage sur live à propos de Emery et Nasser et tout ça, puisqu'on a parlé qu'entre nous, et il ne faut pas qu'on oublie nos, nos glorieux livers. Aubery euh, qui nous dit, on espère vraiment un nouveau coup de bluff de Nasser, donc lui, il veut visiblement qu'Unaï dégage. <rire> euh, Mafro nous dit, on avait, il nous avait annoncé la prolongation d'Ibral, maintien de blanc, on attend de le voir la suite, donc attendons. On nous propose Genesio, mais ça va aller, merci. Euh, Emery reste attendant de voir si Enrique imposera son entraîneur mais là aujourd'hui bon ça paraît compliqué on nous dit grosse perte de crédibilité si Nasser trahit sa parole une nouvelle fois je pense pas qu'il plaisante avec ça bah, en tout cas Mathudy a dit que Nasser est un homme de parole euh, on nous rappelle le coup que Blanc c'était pas pareil c'était fini euh, on nous dit bah, virer Emery plus 20 patates pour prendre george Jesus c'est vraiment on passerait pour des débiles Virer son coach après une saison, c'est débile. Du spam, donc on va pas vous le dire. Euh, une saison de plus pour Embry, histoire de, de lui laisser du temps. On nous parle d'Alegri, s'il souhaite un nouveau projet, mais... Tu va partir. Voilà. Quand es à la Juve, pourquoi tu partirais au PSG aujourd'hui bon, voilà. Il va prolonger après. Voilà, en plus il va prolonger. Euh, on nous parle des relations entre Enrique et... et Emery, mais ça, pour l'instant, malheureusement, on est, on est un peu, on peut pas, on peut pas le déduire tout de suite. On nous dit que Guardiola avec un effectif du même, éca... même à Kaby, que le PSG fait une saison moins bonne, mais bon, ça après, c'est pas le même championnat, donc on... On on... c'est dur de comparer. On nous dit qu'Emry a mis Nasser face à ses responsabilités dans ses déclarations. Et c'est effectivement, c'est un truc qui m'a choqué à la fin du match, c'est quand Emery dit sur Eurosport de lui-même, moi, on m'a dit que je continuais. Et je trouvais qu'à ce moment-là, ah bon, on va se dire qu'il s'engage. Je ne suis pas sûr que Nasser ait, ait eu connaissance de cette déclaration avant de faire les, décla les siennes de déclaration. Donc je pense que c'est...
3: Clairement, si, si Nasser, effectivement, remettait un petit peu en question sans, en, en ne confirmant pas à Emery ou en étant un petit peu euh, un petit peu flou. Là, effectivement, là, tu aurais pu vraiment te poser les questions parce que en tout cas au niveau de la différence de, de discours. Tout à fait. Mais... Alors,
2: euh, non, juste, euh, on nous dit, si tu vires Emery, tu crées encore plus d'instabilité au club, pas sûr que ça plaise à certains joueurs. Il y a quelques joueurs à qui ça n'aurait pas du tout plu, d'autres à qui ça aurait beaucoup plu. Euh, voilà, forcément, ceux qui jouent pas, ils auraient été contents que le mec se barre. Faut pas, voilà.
1: Non mais si tu remplaces Emery par Georges Jesus, Verratti dans dans l'heure qui suit, il est dans le bureau de Nasser et il se pose des questions sur le projet et il demande à partir. Ouais,
2: et puis il est pas là pour demander des clubs quoi. Euh, on nous dit euh, Emery très mauvais joueur de poker ok d'accord bon on s'en fout lui il joue pas au poker au Pays Basque euh, on, on nous dit en le dégageant donc Emery tu donnes à Enrique la confirmation que c'est lui le patron en plaçant son coach ok
1: ah, forcément les gars sportifs qui choisissent les coachs dans les clubs hein. oui à ah, c'est pas lui qui a misé sur Guardiola après, après, après c'est vrai
3: que Valdano n'a pas choisi de...
1: Mourinho, c'est une décision collégiale. Ça ne peut pas être une décision qui vient seulement du, qui... Qui vient seulement du directeur sportif.
3: Mais, mais après, la dernière guéguerre un petit peu entre directeur sportif et coach, la guéguerre un peu médiatique, c'est celle entre, enfin, pas, il n'était pas vraiment directeur sportif, mais Georges Valdano et, enfin, oui. et, et José Mourinho. Effectivement,
2: ah non, Je t'assure que Guardiola, ça meurt, c'est parti très loin aussi. Hein. <rire> Putain le Bayern l'an dernier ça a été un sketch extraordinaire pendant des mois jusqu'au moment où il y en a un des deux qui s'est barré C'est
1: est... pas forcément le directeur sportif qui est, qui est responsable du choix de l'entraîneur et quelque part je sais même pas s'il y a vraiment une, une, une relation de hiérarchie entre les deux c'est plus une relation horizontale de collaboration entre les deux C'est le président
3: Clairement si Enrique avait été là quoi. Clairement, comme, comme le dit ce, ce tweeto il se serait mis en tant que patron mais s'il avait justement choisi le coach, il se serait encore plus mis en avant vis-à-vis des... d'un potentiel échec. C'est lui, effectivement, qui clairement était en première ligne et euh, aurait, aurait été le premier fusible si la piste Georges Jésus n'avait pas fonctionné. Enfin, en tout cas, si, si l'option Georges Jésus n'avait pas fonctionné. Il, se serait, il aurait direct eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête il
2: hmm. y a, on nous dit. Euh j'ai perdu. Ce bon Benito nous dit si Henrique imposait directement son entraîneur, il se mettait dès lors à risque en cas d'échec.
1: C'est ce que vient de dire Max. Non, non,
2: mais ouais, mais je préfère la version de Benito parce que Benito. <rire> ouais, exactement. Ouais, je sais. Voilà. Euh, bah, tu déclarations sur le, la hiérarchie fait réagir aussi, euh, à savoir euh, non pour isotal le DS est supérieur au coach. Euh, pas forcément.
1: Enfin, c'est un autre métier. Enfin, Paratici, il est pas supérieur à Allegri dans la direction. C'est pas Paratici qui va prendre la décision de virer Allegri à la juve Ouais. Ligne le futur entraîneur, dans ce cas-là.
2: Non, tiens, on parle de Tuchel qui va être libre. Ouais, mais pareil, Tuchel, il a encore moins de références que, que Emery. Le, le mec qui se prend la remonte tada de l'année, euh, la saison dernière, c'est Tuchel et Liverpool, par exemple. Ou, donc, tu vois, c'est pas forcément un... C'est un très bon coach, hein, je ne nie pas, surtout sur le jeu de position, qui a été un des gros soucis du PSG cette année, c'est un des meilleurs euh, en Europe, voire dans le monde. Mais après, il y a... C'est dur aujourd'hui de l'imaginer au PSG dans les trois mois. Il ne parle pas un mot de français. Pareil, Georges Rizouz, il parlait pas un mot de français, visiblement. C'est très compliqué de remplacer un entraîneur comme ça. Et puis surtout, pour moi, ça me paraît inconcevable de, de s'y prendre fin mai pour intégrer un mec dès maintenant. Quoi. Enfin, Le PSG ne peut pas se permettre une, une saison de transition. Déjà, celle-là, on l'a camouflé un peu en mode euh... « ah, Non, non c'est la suite Il euh... n'y a pas de saison de transition au PSG !» Alors qu'on l'a très bien vu, c'en était une. Les six premiers mois, ils ne sont, ils sont vraiment pas bons. La presse latane, on l'a pris en pleine gueule. Euh, bon, voilà quoi. Y a... Tu peux pas, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui d'imaginer qu'on va contacter un coach début juin euh, ou alors ça s'est fait vraiment en douce depuis des mois, mais ça j'y crois pas du tout. On est un peu trop euh, juste niveau timing pour avoir fait ça quoi. On va passer à Enrique, donc qui est le directeur sportif en approche. Bon, on en a déjà débattu longuement au cours des dernières semaines, mais euh, est-ce que c'est un choix judicieux alors qu'il est de, de nommer l'ancien euh, bras droit du fameux Pinto da Costa à Porto? Qui veut se lancer sur… Bon, Alexis a déjà bondi sur son micro. Alors, vas-y, Alexis.
0: Bah non, non, parce que dans la mesure… Euh, sincèrement, je ne le connais pas hein, pas plus que, que tous ceux qui ont lu les mêmes articles que moi. On est juste, entre guillemets, soulagé d'avoir un directeur sportif. Maintenant, effectivement, ce serait intéressant d'avoir vite une conférence de presse pour euh, bah, d'abord qui qu se présente euh, tout simplement, qui présente ses idées, son, son projet et surtout son, son vrai rôle et pas un emploi fictif comme M. Euh, Kluivert. Donc, voilà… Ensuite, à partir du moment où Bertha, manifestement, a refusé, ou en tout cas, ça n'a pas été possible pour euh, une histoire de clause, on, on sera jamais à la, la vérité, que Monti, pour une raison, franchement, qui m'échappe totalement, le PSG a refusé de, de le faire. Bon, bah, Enrique, ça, ça paraît la, la seule solution, et, et on va dire que son CV pour euh, son CV de son passage à, à Porto font penser qu'il euh, y a tout pour que ce soit un bon directeur sportif au, au PSG. Maintenant, attention, parce qu'Enrique, il arrive à à Paris, c'est pas facile dans le sens où le produit est déjà très bon et il faut qu'il réussisse à en faire un produit quasiment parfait, en gros, ce qu'on lui demande. Le produit parfait, c'est à gagner la Ligue des champions, Enfin, au moins se retrouver dans le dernier carré sans que ce soit une, une surprise. Donc, c'est mine de rien un, un projet à la fois très ambitieux et, et, et très compliqué pour lui.
2: Très bien. Max ou Mathieu, sur, sur cette arrivée d'Enrique, pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, ce pas forcément le profil que, que je préférais. J'ai eu l'occasion d'expliquer les raisons sur les, sur les dernières semaines. Je pense que Bertha avait le, le meilleur profil parce qu'il faisait le même métier à l'Atletico que ce qu'il aurait dû faire au PSG. Ça va être, ça va être quand même très différent pour Intero Enrique. Maintenant, on va devoir juger sur les actes. C'est très difficile de préjuger et de et surtout de, de se dire qu'il peut transposer son travail de, de Porto à Paris, tant les différences sont assez énormes entre les, entre les deux clubs, à tous les niveaux. Euh, donc euh, voilà, on va attendre son travail. Je suis comme l'a dit Alexis, on est assez impatient d'entendre de, sa conférence de presse. S'il y en a une, il faut en espérer qu'il y, qu y en a une cette fois-ci. Je
2: vous rappelle que ouais, Cloé Vert n'a jamais eu de conférence de presse. Hein.
1: Ouais. Après, est-ce qu est qu'il ouais. est qu aurait eu quelque chose à présenter ça, ça... Ah bah, il, il, il,
2: il a présenté RC.
3: Euh... Non, il y a, a peut-être la crainte effectivement de qu'on lui pose un petit peu les questions autour de son, de son poste. Hein.
0: C'est sûr que quand mais... on en pas effectif, est pas fictif, c'est compliqué à justifier. Et C'est vrai
1: que les recrues de l'été dernier, on les, a, on les a vraiment présentés à la, à la vie, Mais
0: En bon, quoi, c'est
2: sûr que c'était pas sur Periscope, mais si
1: c'était bah Periscope. si, c'est Kikogla hein. qui a c'était Periscope, ouais. C'est Et... ça. Mmh,
2: c'était dégueulasse. Estamboudi, ça avait été pareil. Là, tout ce qui est conférences ouais. de presse aux états unis c'est très compliqué à organiser visiblement, donc euh, ça a été un peu à l'arrache. Mais euh, tu... tu as quand même euh, Ben Arfa, qui avait eu droit à une belle conf, ressé pareil. C'était la star du mercato. Ah, la gueule de la star. Oui bien sûr <rires> Non mais non,
0: ouais, voilà C'est si, si, si Parce que manifestement Il a aucune envie de partir On croit le parisien de, de ce matin et Il a un contrat aussi Je crois jusqu'en 2021 Attends. Ce qu'il avait raconté non euh,
2: Je sais pas la, la fin du contrat Mais en revanche ce qui est sûr C'est que pour faire partie de Clive Il faudra payer Le message c'est ça Si vous voulez me virer faut banquer les gars <rires> Il reste 4 ans
1: à 5 millions par an c'est ça
2: mais je ne sais pas, vous avez vu qu'il était été jusqu'en 2021 Moi, je n'ai pas vu. vu la date de fin de contrat. C'est possible me ça ça soit...
1: l'avait dit une fois Non, non, ça.
2: pour moi, il est sous contrat jusqu'en 2019 ou 2018, par là, mais pas beaucoup plus. Hein. Bon, c'est ah, déjà pas mal. Hein. Ouais, mais par contre, ça, va... ça va se <rire> compter en <rire> million d'euros, hein, l'indemnité de départ. Que deux il ans pour un sportif, il va, il va pas que... démissionner.
0: Hein. Non, mais imaginez c'est Paris ne paye pas et qui reste. Alors ce sera le cercle plus total.
2: Tu le fous dans un coin.
0: Surtout qu'à Maxwell, il y a intérêt dans le lot. Donc, ça va être compliqué si tu en rajoutes un. Il y a Camara aussi. Pardon.
2: Bah, zoom zoom, il sera toujours adjoint donc c'est pas un souci non, Ça faisait une
0: blague est-ce qu'il a déjà un emploi fictif donc, tu vois, Non non on a on a trois, fleur, mais je pas... blague, je blague. blague. c'est
2: nul, C'est nul Alexis c'est nul Je
0: suis désolé je
1: suis... Bah, En tout cas faudra, oh. faudra espérer qu'il se mette au travail assez tôt Il devait rencontrer Emry aujourd'hui Je sais pas si on aura des, des premiers échos les euh, euh,
2: Il est arrivé aujourd'hui Je suis pas sûr qu'il devait rencontrer Emry ah, okay. Non, Mais, mais je... oui, et, et de mémoire Emry part en vacances à la fin de la semaine Donc ouais, il y euh, y ça, y ça en va être rencontre. vite fait, t'inquiète hein, pas
1: donc, on verra un peu les premiers échos, ce qui s'est passé. Mais c'est crucial maintenant qu'ils travaillent les deux ensemble et qu'on réussisse le mercato parce qu'on a pris suffisamment de retard. Il y a beaucoup de clubs qui sont en avance sur leur programmation et leur planification.
0: Tu sais, c'est quoi le malheur d'un d'Anarieke C'est qu'il arrive après un bilan exceptionnel de l'étang et de Cleaver. Donc, forcément, le très dur. Il a beaucoup de nettoyage à faire, c'est ça. Il a beaucoup d'erreurs
1: à rattraper de la part de son prédécesseur. De ses prédécesseurs, et oui. Ses
2: je me ra rappelle qu'il doit liquider. Euh, Bienarfa, C, Krikoviak,
0: peut-être Aurier, Sirigu,
2: Sirigu, euh, encore c'est peut-être de tous ceux qu'on a assisté, c'est peut-être ceux qu'on aura le <rire> mal à refourguer au final. Hein.
0: Augustin aussi.
2: Augustin, bah Augustin là, il est en train de claquer des triplés contre des, des Vietnam et des Nouvelle-Zélandes. Enfin, après,
3: après, je pense que la, la, c'est très cynique et c'est peut-être assez moche ce que je vais dire. Mais euh, l'avantage d'Enrique et à la fois l'inconvénient, c'est qu'il doit avoir beaucoup de liens avec Doyen Sport, j'imagine
2: Non, enfin, pas forcément, Max. Euh, au contraire, au Portugal, il est plutôt connu comme un mec qui a certes 3-4 agents de confiance, mais qui a fait des affaires avec tout le monde. Non,
1: mais en tout cas, il est en contact Doyen mais, ouais. est avec Doyen Sport. Il est en contact avec
2: Mais
3: l'avantage, c'est qu'effectivement, avec Doyen Sport, il connaît Enfin, il est, il est en contact. L'avantage, c'est qu'effectivement, il va pouvoir faire du gagnant-gagnant et, euh, et éventuellement placer les, les joueurs un petit peu qu'il faut liquider contre euh, éventuellement le recrutement d'un ou, euh, ou deux joueurs made in the way sport. Ah, Après, je, sais si cool. quoi. je sais pas si
1: on va pouvoir envoyer Ben Arfa avec à Rio AV. Je sais pas si c'est.
3: T'inquiète pas, qu'il y a d'autres clubs. Euh, tu peux envoyer
2: euh, en Espagne. Tu veux voir Serge Aurier, alors... Grenade, c'est bien pour toi. <rire> grenade. <rire> tu ouais, vas être ouais, le bon, successeur ouais, ouais, ouais. de Dimitri Fouquier. <rire> les...
3: L'exemple typique, je sais pas, il pourrait envoyer un Porto REC. Exemple
0: mais tu as vu les contrats qu'il a aussi C'est ça le problème. En fait, le problème, c'est que tu as des salaires de quoi Mais
3: c'est ça, tu es à Sport, c'est que tu payes pas. Donc, de toute façon. Non, mais c'est ça. C'est ce que je dis dans l'échange gagnant-gagnant, ou perdant-perdant, on ne sait pas. Mais c'est que justement, il va peut-être pouvoir faire des affaires en liquidant les joueurs grâce à Doyen Sport. Mais bon, en contrepartie, on... tu prends un ou deux joueurs au Portugal Mais euh... made in Doyen sport. Tiens, d'ailleurs, deux...
2: juste, je profite de ça. Tu parles de sport. on nous dit là, il va nous ramener des morceaux de joueurs en mode sud-américain. Je vous rappelle qu'en France, le TPO, c'est interdit.
3: C'est le meilleur interdit dans le monde. Hein.
2: Oui, mais bon, mais bon, chez nous, ça l'a toujours été. Il n'y a pas personne qui est soi-disant c'est par ça. Bon, évidemment, le glorieux champion de France a visiblement un peu profité de ce système à un moment, mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, mais bon. Euh, c'est aujourd'hui aujourd au PSG, on ne peut pas des bouts de joueurs. Il n'y a aucun joueur qui n'appartient pas à 100% au, au PSG dans l'effectif. Quoi Certains, mais si, on, bien, hein, mais... on
3: pourrait bien, mais on pourrait avoir une la copropriété. Ça, c'est pas, ouais, que... pas, 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 pas interdit, en revanche.
1: On nous dit que pas dernier, en France
3: je... la copropriété, Max. Non, si. Non, ah, c'est pas interdit. Sauf de... en
1: Italie, ils ont interdit. Euh...
3: La, la copropriété, comme, euh, comme le fait, les... enfin, en tout cas, va voir la, 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 le règlement de la LFP. C'est pas interdit de détenir entre plusieurs clubs. Des, des parts de joueurs, c'est interdit pour des entités de hors, euh, hors club. D'accord. Donc effectivement. Bon, Et Et je suis toujours Michel. Bah,
1: j'ai aucun non, cas, mais... j'ai aucun cas en tête de copropriétaire. Ah non non, sûr, mais, pas, euh... ouais.
3: mm. mais techniquement ça pourrait être.
2: On nous parle de l'arrivée de Guedes cet hiver. Euh, je ne suis pas sûr que Guedes. Euh, part... enfin, c'est pas lié avec Enrique en tout cas. Déjà, Enrique c'est un mec de Porto. Guedes c'est un mec de Benfica. C'est pas un Mendes boy. Euh, donc, c'est pas, pas forcément lié. Non, je pense que bon, Patrick il a juste voulu s'acheter un joueur et puis ça s'est mal passé. C'est tout au final. Enfin, euh, à voir à plus long terme. Mais bon. Et on nous demande, Gustavo Embling, oui, oui, il appartient bien au PSG, il l'a rappelé lors de la finale, <rire> il était toujours là. Il a, il a encore trois ans de contrat, pauvre. <rire> je ne sais, sais pas ce qu'on va faire de lui. Hein. Quand tu penses qu'il est reparti au Brésil, que là-bas, personne n'a voulu de lui alors qu'on était prêt à payer l'intégralité de son salaire, c'est un grand moment. Euh, non, sur Henrique, euh, il euh, y a quelqu'un qui nous disait, en gros, je trouve que c'est un peu la vie générale, c'est qu'il arrive après les et éclaircés verte on ne peut pas cracher dessus, il forcé. Enfin, il pourra difficilement faire pire, en gros. C'est Alexis qui dit ça. Voilà, et bah, ouais, c'est ça le truc, c'est que moi ce qui m'intéresse surtout c'est que ça fait un mois qu'il travaille sur le PSG, facile, parce que la première fois qu'on a entendu parler de son nom, je crois que c'était le 10 avril ou 15 avril par là, ou un truc dans le genre, donc ça va, là il a eu un mois et demi pour euh, pour travailler euh, ses dossiers et tout, je pense vraiment qu'il va arriver, que l'effectif, il le connaîtra un peu. De ce qu'on m'a dit, c'est un mec qui, avant de prendre des décision va vouloir parler avec l'entraîneur, parler avec, avec l'effectif. Alors parler avec l'effectif, ça va être un peu compliqué, Mais en tout cas, je suis sûr qu'il va y avoir du une vraie collaboration entre toutes les parties, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui décide de tout dans son coin, tout seul, loin de là, au contraire. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que on verra un peu ce que ça... On dit euh, « Enrique voudrait Pity Martinez, le mec de River ». Non, alors ça, honnêtement, euh, ça ressemble plus à la bonne rumeur tout au Mercato Web qui a rendu service à l'agent coach. Je ne vais pas vous mentir. Euh...
0: Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si... Euh... Comment lui, personnellement, il a pris le. Enfin, C'était pris... vraiment vrai que Bertha était proche du PSG, ce qui était manifestement vraiment le cas. Comment on est passé du jour au lendemain d'un avec qui est très proche à Paris à, à Bertha, très proche au, au PSG aussi Ça prouve qu'il n'y a pas de crédibilité. Que... Euh... Non, mais oui, c'est ouais. parce
2: que Bertha avait dit qu'il donnerait sa réponse après la Ligue des Champions. Et donc pendant ce temps-là, le PSG a avancé sur l'autre dossier, c'est normal. Ils savent très bien les mecs qui sont plusieurs en compétition pour un poste.
0: Oui, surtout ce poste. Oui,
2: ouais, voilà, c'est un poste quand même super important du foot européen. Il n'y a pas de. Comme les entraîneurs, euh, tu en as plusieurs sur une liste et puis voilà, les joueurs, c'est pareil, tu as des listes. Ressay, ils se doutent il se doute bien qu'il n'est pas le premier choix. Enfin, j'espère qu'il <rire> s'en doute. Parce que c'est tout, quoi. JM. Euh... Bah ouais. Euh... <rire> JM au Palacio, euh, voilà, bon, on ne sait pas. Mais
0: non, Ensuite, soyons francs, on ne jugera pas tellement euh, Enrique sur sa capacité à vendre nos boulets, en particulier un Serigou par exemple ou un RSC. On va surtout juger sur, sur les recrues. Mais euh,
3: vrai, on va le laisser libre, évidemment qu'on va le lâcher, j'espère.
0: Le PSG, on en veut entre guillemets à Clevert et surtout temps etc. Parce que le pauvre Clevert, il n'est pas resté longtemps, mais on en veut à l'étang et au précédent Mercato parce que surtout… On... On n'a pratiquement eu aucune valeur ajoutée depuis, euh, depuis le départ de Leonardo. Je m'étais dit Maria, je ai un petit peu euh, David Luiz, même si je n'étais pas un très grand fan. Mais en dehors de ça, ça a quand même été très très pauvre sur, sur nos mercato. C'est euh, pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait difficile pour Enrique de faire, euh, de faire pire que ses prédécesseurs.
2: C'est vrai. Déjà, je pense qu enfin, les... Peut que peut-être les... que les achats seront un peu mieux négociés. Quoi. En plus. Voilà, mais bon. Euh, on nous dit Enrique ok mais pour faire quoi si on lui impose un coach qu'il n'aime pas et des joueurs ça sert à quoi pour l'instant on, on verra mais je pense que le mec est là où il va aussi faire un travail de fond de restructuration de la direction sportive qui est, qui est nécessaire et qui, qui est un, malheureusement pour lui qui est urgent quoi. donc bon il ne pas juste euh... de
1: toute façon quand tu arrives à ce moment là de la saison tu prends forcément des dossiers en cours Manchi il, il est arrivé pourtant beaucoup plus tôt et ce n'est pas lui qui va faire l'intégralité du mercato de la Roma bon la Roma avait déjà avancé ses pions sur d'autres joueurs. Euh, avant que Monchi arrive, donc c'est. Le PSG, c'est pas mal. Et c'est encore pire parce que lui, il arrive un, un mois plus tard. Donc.
2: Bon, en parlant de joueurs, la grosse euh, rumeur qui est revenue en force ce week-end, c'est l'ami Pierre-Emery Aubameyang que j'ai baptisé le Zucker de Libreville en début d'émission. Je vous rassure, il est né à Laval, ça change strictement rien dans le fond. Donc, il a bien sorti quand même. Marc euh... débute à Laval Quoi
1: Marc débute à Laval. Ah, bah, but voilà. à Laval, hein. ah, bah... c'est pour Alexis,
2: non, mais Alexis, il comprend pas les allusions à la Ligue 2. donc. Euh... J'ai
0: pas ah, compris. C'est justement... lui qui a fait pas. tout le ah. temps ses
2: allusions
0: en plus. C'est le grand
2: Lodfimada qui nous fait des allusions but à Laval. C'est Alexis, but à Laval, je t'assure.
0: Euh... Ah oui, c'est moi ça, oui.
2: <rire> il est fier en plus. Fait. <rire> bon, qu'est-ce que vous en pensez de Yang, Bonne ou mauvaise idée On nous demande si c'est un choix de Enrique. Aubameyang c'est un dossier qui est attaqué depuis des mois, depuis. Euh... Il me semble que Colbert était parti le voir au courant janvier, pour vous dire de quand ça date, donc ce n'est pas, pas, pas un choix d'Henriquet forcément. Est-ce que par contre il le valide Ça c'est autre chose, aujourd'hui je, je pense que personne n'est en capacité de le dire. Euh, sur Yang plutôt le joueur, qu'est-ce qu'on en pense euh, en général Qui veut se lancer sur le cas d'Obama
1: Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres sur ses qualités en tant que joueur. C'est un joueur qui sort de... Oh,
2: attends, il y a beaucoup
3: de doutes malheureusement. Enfin,
1: ouais, oui non mais après tu peux tu peux apprécier le profil ou pas ça c'est évidemment c'est il y a des il y a même, des personnes même, qui aiment même, plus les profils, les profils associatifs que les profils de, de renard ou de, de joueurs de profondeur mais bon on va dire qu'il sort de 115 buts en 3 saisons ça parle quand même pour lui euh, c'est exactement ce qu'a marqué Cavani sur les 3 saisons au Napoli il me semble faudrait vérifier euh,
2: de, de mémoire là à Dortmund j'ai vu passer tout ça un bilan ouais, tu as la sélection sélection en plus ah ouais parce que moi j'étais à 125 matchs 80, euh, 105 buts, 80 passes décisives ou un truc dans, ou je sais pas, enfin par là, quoi. mais vas-y. Il a les 100 buts ouais. en trois
1: saisons à, à Dortmund, bon c'est quand même pas mal. Après les vrais doutes c'est pourquoi faire. C'est euh, -ce tout ce qui pose question c'est comment tu vas gérer la, le duo Cavani Aubameyang. À la fois sur le terrain, est-ce que c'est possible de les faire jouer ensemble, euh, à deux devants, un sur un côté, euh, ou bien euh, est-ce que c'est possible d'en avoir un remplaçant de l'autre? ou du moins une rotation assez régulière en attaque, qui fait que les deux ne sont pas tout le temps alignés ensemble. Et à ce moment-là, tu te poses des questions un peu sur la gestion des, des égaux et la gestion du groupe. Parce qu'avoir un joueur de, à 10 millions par an sur le banc régulièrement, ça, ça peut poser des, des soucis. Euh, forcément au Real ou au Barça, mais à Paris, ça peut poser des soucis. C'est euh, un peu ça là, qui pose question plus que la qualité intrinsèque du joueur. Je pense qu'il s'est imposé parmi les 10-12 meilleurs attaquants au monde. Donc.
0: Bah, juste
2: pour rebondir sur un truc... Euh, je ne sais plus qui faisait cette remarque cet après-midi. Aujourd'hui, je ne vois pas quel attaquant dispo euh, disponible en Europe le PG peut trouver de mieux. Je mets Sanchez dans C'est sûr, en...
3: voilà. sûr, mais euh... c'est sûrement le mieux, le mieux qu'on puisse trouver.
2: C'est peut-être Morata,
3: mais Morata aujourd'hui, ouais, il Ah, il nous a
2: déjà recalé l'an dernier, Morata. Et puis Morata, tu peux le mettre que dans l'axe. Obama, tu as quand même une vraie possibilité de, de le faire jouer sur un côté. Ce n'est pas son meilleur rôle, ce n'est pas là où il a explosé avec Dortmund, mais malgré tout, il est capable d'y jouer un petit peu. Plus qu'un Morata, par exemple, ou de n'importe quel autre cru.
0: Oui, puis en plus, ça, ça t'offre plusieurs euh, solutions tactiques, en particulier contre les équipes qui, qui reviennent très regroupées au parc. On s'est suffisamment plaint cette saison qui, du fait qu'il n'y ait que Cavani qui est capable de marquer pour ne pas se réjouir, malgré ses limites de l'arrivée d'un joueur comme, comme Aubameyang. Donc, euh, ça, en plus, en partant du fait que Sanchez, qui est, j'imagine, la priorité, mais très difficile puisqu'il a l'air bien parti pour, pour aller au Bayern. On ne voit pas trop qui on peut avoir mieux qu'Obama qu Young disponible sur le marché, parce qu'il me semble plus complet que Morata, on un super buteur, mais qui est bien parti pour aller en Italie. Donc, donc à partir de là, par défaut peut-être, mais en tout cas, juste par le. C'est une valeur sûre au niveau des buts marqués. Juste pour ça, ce serait une grosse recrue pour Paris.
1: Tu peux, en fait, faire un autre, tu peux faire un autre juste, Philo, tu peux faire un, juste un autre choix. Au lieu de, de viser la qualité vraiment du joueur, tu peux viser l'intégration du joueur dans, dans le collectif et dans ton idée de jeu. Là, j'ai peur qu'avec Obama Young. Euh, tu prennes un joueur bon, individuellement qui est fort, il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais que tu vas vraiment du mal à intégrer et avec lequel tu risques, par son statut, par son salaire, etc., de devoir faire des compromis sur le terrain un peu, euh, un peu euh, pas évident et pas forcément très, très bon, quoi. un peu comme à la manière de Cavani sur le côté.
0: Ouais, mais es sûr tu, 3 ans. tu sais très bien qu'il va te tes 20-25 gouttes ouais. quand t'en manquais. À... Non, mais ça c'est vrai, est-ce que c'est pas mieux d'avoir, je
1: sais pas, de faire le gros saut de qualité sur un ailier et euh... Là, tu
3: penses clairement à, San à oui, Sanchez Oui, voilà,
1: évidemment, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Alexis Sanchez serait la meilleure. Ah oui mais, je, mais ça me semble bizarre de, faire, de dire qu'Obama a un plan B à Sanchez, en fait. Parce que là, tu, ré tu réfléchis pas du tout en termes de profil. Est-ce que, est -ce que... Non, mais... moi,
3: tu... une question est -ce que. Est-ce qu'on pense vraiment qu'Obama euh, a un plan B à Alexis Sanchez Je que... pense qu'on peut faire les deux.
2: Moi, pour suis moi, suis si, on commandé, les deux, plus, pas... si on fait les deux, c'est qu'on va forcément peut... perdre un joueur important du secteur offensif. Mais je pense pas à Lucas pour ça maria Bah oui. Enfin, même si du ouais, ouais, côté si droit, il droit avec les deux autre des autres
1: Il ne joue pas. Ouais, enfin là on se retrouve avec, avec aucun spécialiste du côté droit. Hein. Si tu prends si tu ouais, non, mais... du maria pour.
2: Je t'avoue que la, la construction de l'effectif de l'an la prochain rumeur... me, me paraît. La mal, hein. rumeur Douglas
3: Costa. La rumeur Douglas Costa vient d'émerger
2: Ouais de Il joue plutôt à gauche qu'à droite et en plus euh, ouais. le mec ça fait un an qu'il a la cave. Putain hein depuis que Guardiola est parti mais puis un pied dans l'autre le type. Je
3: t'avoue que si on peut se l'éviter. Au début, au début, au Bayern,
2: il a quand même joué à droite. Non, puis. Ouais, mais il, a vite, il est vite passer côté gauche, max. Et surtout, Douglas Costa, c'est pas un mec qui marque.
0: Oui, mais c'est une valeur sûre. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a la Juve qui est dessus. Donc, si je le dessus, <rire> c'est qu'il est forcément. Non, par contre, est joueurs, ah, non par contre,
1: c'est un joueur qui est fort à un contrat et qui centre bien. Donc, euh, potentiellement, c'est à Cavani et Aubameyang dans l'axe. C'est ouais. euh, un joueur qui passe. Et aussi. si tu
2: veux jouer,
3: par exemple, si tu veux changer de système et peut-être jouer dans, dans, dans... Enfin, avec un pur ailier sur le côté. Ça paraît, plus, ça paraît assez intéressant maintenant
0: pas pour remplacer là, Di Maria tu quoi.
3: tu vas ouais. tu pas, tu pas voilà, ni pour remplacer Di Maria ni pour jouer dans le 4-3-3 tel que tu l'as configuré cette saison
2: par contre je t'ai Mais... que si tu te retrouves au début de la saison avec euh, Douglas Costa ou Draxler côté gauche Cavani ou en concurrence en pointe ou éventuellement à droite et Di Maria à droite plus un autre joueur ATL. Ah oui, bah, forcément,
1: c'est ça qu'il faut disait là. là, ça serait bien. Mais...
2: Tiens, notre ami Ryan sur le live. Il nous... Très bonne intervention, comme toujours, de Ryan. Et d'ailleurs, il a, il a... je vais vous parler après d'un autre truc qu'il a fait cet après-midi qui était super intéressant. Il dit Dans l'idéal, c'est Sanchez, mais après le mercato précédent raté, le club se doit de se rassurer rapidement, d'où le Aubameyang. et Young. Ouais, il, a... bah, il a raison. Young...
3: Ça, ça, ça sent un peu le panic by. Euh... Oh, panic by, euh... t'as
2: quand même impérativement non, besoin mais... d'un attaquant de plus. Quoi.
3: Donc, bref. Oui, mais justement, panic buy pour t'éviter le... le coup du 9 bis ou que t'as cherché pendant. Enfin, on est d'accord
0: on va voir qui est le mieux disponible sur le marché en dehors de ces personnes
3: personne attends panic buy, il ne veut pas dire échec hein. panique Bay, je veux juste dire que là tu as... as juste t as... T as eu la pression as vu le... tu vois l'opportunité tu te dis que maintenant bon bah il faut... Faut... faut y aller et c'est pour ça que je n'exclus pas la piste de Sanchez il euh, y, a... y a plusieurs rumeurs concordantes qui sont sorties aujourd'hui qui affirment que euh, la rumeur euh, le dossier Alex Sanchez n'est pas... Est pas mort au moment où Obamaïang, euh, on est, on serait en passe de le conclure. Donc ça me paraît pas. Euh, ouais. Voilà. Et, et puis, comme dit Mathieu, c'est deux profils différents et alors, qui peuvent être euh, tout à fait complémentaires. Et ça donnera une, ça te donnera une variété offensive et une puissance offensive qui clairement
2: aurait une autre gueule que cette saison.
3: Par contre, ouais, je juste... sais
1: pas comment tu pourrais gérer. Juste, je sais pas comment tu pourrais gérer Alexis plus, plus Cavani plus Draxer, plus Di Maria. <rire> Ah, bah ça, euh, c'est pas grave, la hein. Coupe de Ligue, c'est une compétition. Un bon, 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 bonne, bonne chance pour l'entraîneur. Au Real, ça passe très bien parce que c'est un club énorme et les joueurs qui sont sur le banc, même de qualité incroyable, ils la ferment. Comme enfin, on
3: même Alexis au Barça, c'est pas passé. Hein.
1: Ouais, tu vois, donc ça serait très compliqué. Je pense qu'il faut peut-être se calmer un peu dans les rêves quoi pour les sentir terre. Mais... Ouais, non,
3: non mais mais... Juste... c'est pas parce que tu, tu y penses que tu, tu vas aller forcément. Ouais, le je faire, pense hein. pas que ce soit. Ce soit mais déjà, il, déjà, ils pensaient, et, moi je pense qu'ils y pensent, mais. Euh, des, pour moi c'est déjà un signe d'ambition
2: Non, Juste pour revenir sur Aubameyang et la, la, le problème de complémentarité avec Cavani qui est globalement ce qui nous choque tous le plus hein, c'est vraiment ça c'est le, le mimétisme des profils entre les deux on a du mal à les voir alignés et notre ami Ryan nous rappelait que Emery a toujours été fan de ce genre de duo d'attaquants qui peuvent à la fois attaquer les espaces et reprendre les centres Donc, il, il, il parlait notamment du duo Gamero-Baka c'est pas,
1: pas l'option numéro 1 de ces lignes à
2: l'époque Numéro 1 pardon. Mais par contre, ça a vraiment existé. Est-ce que ouais. c'est pas aussi dans cette, euh, aussi, euh, par exemple, on a encore vu ce week-end que quand on centre, on a personne dans la surface. On a un manque de présence qui est un, un des points noirs de la saison. Il y a peut-être aussi cette volonté d'aligner plus de joueurs offensifs. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a qu'un attaquant. Je sais qu'on a travaillé du 4-4-2 l'entraînement cette année à, au Candela, mais il est jamais sorti en match parce que ça donnait pas satisfaction. Parce que euh, ce qu'il était censé amener en termes de, de, de présence. Euh, ça, ça collait pas pour autant donc
1: euh... il y a peut-être aussi un contexte PSG à prendre en compte qui est différent de, de celui de Séville et notamment le fait que euh, bon, tu, tu joues souvent face à des blocs bas comme on l'a dit et ça me semble quand même assez un, un, indispensable d'avoir cette zone euh, on va dire aux 30 mètres et axial d'occuper ni Cavani ni O'Babylon qui sont vraiment capables de façon naturelle d'occuper cette zone et de participer au jeu donc tu vas quand même avoir besoin quand même d'un joueur pour occuper cette, cette place là tu peux dire que ça peut être un ailier. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit compensé par des latéraux qui, euh, qui aient le coffre et qui aient le talent et la qualité pour, pour avoir un apport offensif très important. Et je ne sais pas si, si les latéraux qu'on a eus cette saison ben, se sont euh, vraiment manifestés par, euh, par ces qualités-là
2: à voir. Juste, sur un petit tour sur l'aise, il y a énormément de réactions. on nous dit, souvent le soldat Gabigol. Laissez-le où il est quand il est, quand on arrive à pas jouer à l'Inter, c'est sûrement pas dans ce PSG là qu'on va venir. il euh, y en a un qui préfère le profil de la casette plutôt qu'Oba le euh, problème de la casette, c'est que non bon, seulement il a pas envie de venir, enfin, c'est pas qu'il a pas envie de venir, c'est que le Lyon voudra pas le vendre au PSG. Et en plus, la casette, il joue que dans l'axe, donc c'est un peu moins polyvalent qu'Oba Meyang. Et je pense que ça va être un problème.
3: La casette, c'est un, un, un écran de fumée, euh, le fait qu'il puisse jouer sur le côté. Hein.
2: Voilà, non, c'est pour ça. Parce qu'il a joué euh,
3: quand il était jeune sur le côté, qu'il est bon sur le côté.
2: Ouais, euh, on nous dit une et Mertens. Ils ont prolongé au Napoli tous les deux, à oublier. Euh, on nous parle de Manchester City qui va galérer à gérer les talents. Chacun ses problèmes. On va, voilà. ne on va pas se emmerder Guardiola il joue avec 6 attaquants. Donc en plus, voilà. Non, c'est Guardiola. Il change beaucoup de système. Donc c'est pas forcément la même problématique euh, Pourquoi pas Rames, Rodriguez ou Coutinho Parce que bah, aujourd'hui, Rames Rodriguez as déjà du mal à caler Pastore dans un effectif. Et c'est pareil, c'est un joueur axial, c'est dur à caler. Euh, puis alors globalement, Rames Rodriguez quand on le paye à l'entraînement avec Emery, ça va pas passer. C'est pas la peine d'essayer, ça passera pas. Euh, on nous dit euh, Aubameyang même profil que Cavani, voilà, voilà. On parle de Di Maria repositionné au milieu, à voir. Même si je suis pas sûr que ce soit l'idée derrière. On nous dit que Aubame va faire plaisir dans la presse pour être titulaire vu comment son entourage ouvre de partout. Ça peut être effectivement assez vite un problème, mais je pense qu'il ça, ça, ça.
3: On l'a pas encore, on en a pas encore parlé. C'est-à-dire qu'effectivement on a évoqué l'éventuel problème, problème de complémentarité avec, avec Cavani, mais le côté entourage de Aubameyang, qui, enfin, après, ça reste une, euh, ça se met un préjugé ou un écran de fumée, mais le côté entourage de, de Bam Yang, perso, moi, il, enfin, il, il me fait peur. Ouais, je sais pas.
2: C'est que... pas trop l'entourage. Enfin, c'est surtout lui qui ouvrait sa gueule en permanence. Hein, pas que pas son entourage. Hein. Et oui, par mais... contre, il était oui. chiant à, à parler tout le temps. je pense pas, pas que c'est
1: depuis la saison en tant que remplaçant, ce qui est quand même assez possible. Euh, parce que je pense pas que euh, l'idée d'Ambry soit de basculer directement dans un 4 k 2 comme chez de base pour l'an prochain. Enfin, je... Pas Pour
2: moi, c'est justement pendant l'intersaison qu'il va le travailler son 4-4-2. Il, il va
1: le travailler, mais je pense que c'est plus dans oh, une oui. d'alternative ouais. à un 4-3-3 ou à un 4-2-3-1 que dans le sens d'en faire le premier schéma et de jouer comme Monaco. Oui. Ça me surprendrait vu qu'on ne l'a jamais fait cette saison. Ouais. Et, donc c'est Aubameyang qui risque quand même de passer, de partir comme, comme remplaçant en début de saison. Il faudra voir comment ça se C'est Pareil, est-ce que Cavani va accepter d'aller sur le banc de temps en temps, d'être opposé et tout C'est des trucs. Enfin.
2: Bri bah, il, il a... il
1: va tester sur sa capacité d'entraîneur à, à, à gérer son effectif. Enfin, en fait. Cette
2: année, il a joué des matchs en étant à moitié blessé. Euh... Oui, mais
1: parce qu'il qu les voulait hein, aussi. Et parce qu'il oui, les, les voulait pas... battre ses records de buts, tout ça. Mmh, je sais pas.
2: Euh, non, juste, attends, je finis de l'inviter sur le live. Euh, Martial, pareil, a oublié, il restera à Manchester. Je ne suis pas sûr qu'un joueur qui a des problèmes de comportement à Manchester soit forcément... Euh, ça va s'améliorer à Paris. Quoi. Enfin, le mec qui vient de la région parisienne... Euh... Il a déjà des problèmes de cassosserie là-bas alors qu'il n'y a que des anglais autour de lui, t'imagines en région parisienne. pas sûr que ce soit une très bonne idée pour l'instant. En il euh, on... y a
3: une, une bonne Moi je trouve y a une piste intéressante qui est, qui est sortie sur le live.
2: Euh, en... Vitolo en... Comment Tu me parles de Vitolo là qui est, qui est ressorti
3: Non. Non, non, ah. je pensais davantage à Mertens.
2: Mais il a prolongé euh, avec le Napoli
3: ce week-end. Oui. Oh, bah, attends, c'est parce que tu prolonges que tu pars pas. Non, il non, Martin, plus...
0: il est à Moronape et tout, il ne bougera jamais.
3: Oui, euh, oui, ouais. ouais, il a, il a, il a était à Moronape, c'est pour ça que pendant deux mois, il a, il a négocié pour avoir une clause libératoire extrêmement faible. Non, parce qu'en qu si fait, je 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 l ai l ai compris.
0: je veux dire pourquoi il, y a, il avait des problèmes de vie personnelle, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est uniquement pour ça qu'éventuellement il, il pensait euh, partir, mais en l'occurrence, euh, là il vient de prolonger, je crois que sa clause elle est valable que, que, que pour la... qu
2: à partir de l'été prochain, ouais, prochain.
0: prochain. je pense qu'à partir de l'été prochain, je me demande, c'est pas valable que pour la Chine en plus. Donc euh, merci, Temple, tu il bougera jamais, jamais, jamais.
2: Ouais, il faudra un peu mieux travailler vos dossiers, monsieur Tessé.
0: <rire> oui, vous êtes <rire> si euh, hors... <rire> hors sujet. Non,
2: total, je, je... je savais pour la prolongation, mais... Oui, oui, oui non, mais il n'y a pas besoin de rattraper aux branches, c'est <rire> hors sujet total. Allez hop. Euh, <rire> bon, bah, bon, le, euh, profil, on... le
3: profil, en tout cas, euh, en sujet plus, le plan B d'Alexis était euh, plaisant.
2: Alors, vous voyez, si vous allez passer le bac dans trois semaines, il ne faut surtout pas faire ce qu'a fait DC sans, hors-sujet, vous <rire> vous arrêtez, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, vous aurez quatre. Voilà. Ce n'est pas la peine de mettre trois copies doubles. Plus si loin quand tu Et pas de bac en plus. <rire> voilà. Euh, on nous parle de Rashford, Muller, laissez-le tranquille, tout ça, ça ne viendra pas, c'est intouchable. Ah, on nous parle de Chic. mais Chic, le problème, c'est que c'est un très bon joueur et il est plus ou moins promis à la Juventus euh, depuis un certain temps, quoi. Mais bon, voilà, on nous dit, oui, si tu mets 80 millions sur insini ou Mertens, ça progresse. Oui, mais à ce moment-là, tu mets pas 80 millions sur ces joueurs-là, quoi. C'est un peu ça. 80 millions, tu peux tenter d'aller chercher autre chose. Et oui, il y avait eu aussi la rumeur euh, Neymar là, mais. C'est oublié pour l'instant honnêtement Neymar On n'a voilà. pas d'autres
1: hôtels à lui proposer cette année voilà.
2: et, et oui on nous parle de Dolberg Qui est un joueur que le PSG suit depuis bien longtemps Mais Dolberg a déjà expliqué Qu'il ne euh, qu voulait pas partir dans un trop gros club cet été voire ne pas partir du tout Parce qu'il voulait absolument du temps de jeu Et progresser étape par étape Et vu qu'il a tout l'avenir devant lui qu'il a la tête bien faite Je pense qu'il ne va pas se cramer à vouloir soudainement venir au PSG comme midi l'année dernière il passera plutôt par un club intermédiaire et pour, le moment... Napoli, euh... et, et enfin, et pour le moment et pour le moment on a
3: vu que on a vu que le très haut niveau on a vu en finale d'Europa
2: League que le très haut niveau c'était pas encore tout à fait ça hein. Exactement, voilà. Euh, là, on me sort des noms, des Zelofeu, de des Nolito. Comment c'est pas de me <rire> faire tout le répertoire football? Non, on va s'arrêter là.
1: <rire> non, et,
2: donc, voilà un peu où on en est. Et sinon, on nous a parlé du dossier de William de Chelsea. Pareil, euh, je suis pas sûr que Chelsea vend à Paris, mais et puis William, c'est un joueur de côté. Et là, on parle plus d'un avant-centre en fait. Donc, euh, voilà, mais, non, mais attends, là,
3: là on parle de quoi là?
2: Non, non, mais je non, sais pas, un, là les... il est capable de jouer sur le côté. <rire> ouais, mais marquer. William, euh, William bah, il marque pas beaucoup, William. Non, non oui, c'est vrai. Voilà. vrai,
1: mais il tire les coffrants il
2: tire bien les coups, francs. Chicharito, arrêtez, il est voilà, c'est pas du niveau. Il
1: l'eau alors plus, donc.
2: On va finir avec Toque comme Ah bah il pourra s'entraîner face à Thiago Silva comme ça. Non mais voilà, globalement aujourd'hui on a, ce que me dit une personne, c'est on a beaucoup de pistes, alors qu'on n'a toujours pas de directeur sportif. Mais là la piste dont on parle, c'est l'Obameyang, ce c'est pas une piste qui sort du chapeau, ça fait des mois qu'elle est travaillée, donc voilà. Pareil, on nous parle d'André Silva, voilà, ça c'est une vraie piste qui a été travaillée, enfin. Ça avait été évoqué l'hiver dernier et puis finalement, ça a été un peu mis de côté. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est. Quoi.
1: Et pour Bamiyang, est-ce qu'on peut envisager une issue vraiment rapide Parce que B Sport a parlé de, de négociations qui étaient formellement ouvertes entre les deux clubs. Ouais. J'imagine que l'accord avec le joueur, euh, s'il n'est pas trouvé, c'est vraiment qu'on en est vraiment au tout dernier on est, détail.
2: On est tout proche de l'accord avec le joueur, de ce que j'en sais, voire il est trouvé, effectivement.
1: Donc Et comme les deux clubs, ont pas comme toutes les parties, n'ont pas forcément intérêt à ce que le dossier traîne et... Euh, c'est s'éternis parce que Dortmund doit, doit avancer sur son successeur et tout mmh. euh, et Paris a d'autres priorités aussi durant le mercato donc est-ce qu'on peut envisager une, une, une annonce en, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine
2: euh, enfin, oui je pense que après il reste toujours cette, hy cette hypothèse qu'on a évoquée tout à l'heure est-ce que c'est pas le plan B de Sanchez tout ça oui, si, on, vrai. si on dit que les deux dossiers sont séparés je pense honnêtement qu'Obama Young il peut être là dans la première quinzaine du mois de juin ouais. si les deux dossiers sont séparés quoi. Parce qu'après, si tu une... si t'es lié entre les deux, euh, voilà. et pareil, au Bameyang, le prix, je pense qu'on sera autant de 60 millions, mais pas forcément plus, hein. voire moins même.
1: La question, c'est est-ce qu'il va
0: battre le record de Cavani quoi.
1: Les 64 millions de Cavani.
2: Franchement, on s'en fout de ça, non Bon, ah,
0: en fait, pas, euh... La question, c'est surtout combien de savoir il va toucher en termes de salaire, puisqu'on sait très bien comment ça se passe dans les gros clubs. Quand t'as un... un joueur qui arrive avec un gros salaire, il y a tout le monde qui va aller toquer à la porte ensuite. Bon Cavani, il vient de prolonger en l'occurrence, mais... Bah, Aubameyang, je pense qu'on va lui donner déjà un plus gros salaire que Verratti, ça me semble... Mais tu vois, je pense qu'un oh, jour, que Verratti, je pense qu'il va aller encore retoquer à la porte. Ah, euh, T'inquiète Maria...
2: pas qu'il a déjà toqué à la porte.
0: D'accord, bon, hein, Di Maria, il porte de... Il a déjà 20 non, millions,
3: de Mais Di Maria, il sera toujours au-dessus de Obamayang à moins qu'on file un... un salaire monstrueux.
1: Bah, quand on parlait de 12 millions par an à Aubameyang, c'est plus que Di Maria. Di Maria, ouais, il doit être à l'AveSac. sacs. on parlait
2: de 12, on est sur 10 non il ne sera pas à 12 non, non. ça c'est ce qu'il demandait au départ parce que c'était x3 par rapport à Dortmund mais il ne les aura pas il
1: 9-10 je... on verra les talents d'Antero de... Henrique sur ce dossier à part si c'est Nasser effectivement là il, il veulent le rincer <rire> et... il va 20 millions par an mais...
2: il va lui donner une chaîne d'hôtel pour le coup euh, <rire> euh... Enfin, <bon. rire> non non j'avoue que ouais, le... Aubameyang euh, paraît aujourd'hui avec Alexis peut-être mais encore Alexis c'est pas... compliqué parce que autant Dortmund est d'accord pour le vendre dans l'idée, autant Arsenal par exemple On sait qu'il s'accroche pour l'instant à l'idée de faire prolonger Alexis Donc ça prendra forcément plus de temps Après ça qu'on nous demande les autres priorités du Mercato latéral gauche évidemment on le sait La piste PP en défense centrale On en parlait avec Alexis ce week-end Finalement l'interminence c'est toujours pas fait, Donc à voir, ça va peut-être revenir Sur le devant de la scène
3: Avec
2: je ne sais pas avec qui, mais effectivement, mais ça, lui, il le connaît bien en tout cas. oui. Voilà, c'est ça, ça. Très très bien, lui, ouais, puisque voilà. Euh, poste de latéral gauche, tu vois, par exemple, pour moi, ça fait partie des dossiers où j'attends beaucoup d'Antero Henrique. Arrière-gauche, c'est vraiment euh, un truc où on a un gros, gros, gros besoin. Parce que bon, Kurzawa, il est gentil, mais ça fait deux ans qu'il est là, il ne s'est pas vraiment imposé. Euh, si si Maxuel n'avait pas le, la fumée qui sort du capot, je pense qu'il serait encore titulaire. Euh, C'est compliqué quand même. Hein. Voilà. Pareil, Mathieu dit, euh, il a eu sa prolongation qui a été faite avec un salaire très convenable. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. On ne sait pas trop ce qu'il attend. Euh, le discours de, après la finale, je ne sais pas ce que, vous avez, ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas du tout compris ce qu'il espérait. Est-ce qu'il attend que le PSG ne recrute pas de milieu je pense qu il, qu il, attend
1: il attend des garanties. Je
2: ne vois pas ce qu'il peut espérer comme garantie. Quoi.
1: Bah non, mais je pense qu'il attend une première bizarre, conversation hein. avec Emery. Et Emery, il a prévu de faire des entretiens individuels. Me semble, cette semaine avec les joueurs. Ouais, il ouais.
2: a déjà parlé. Oui, Max. Max. Il a déjà parlé
3: avec le club. Hein. Oui, non, il a déjà parlé avec le club. Il... Vous m'entendez pas
1: Si, si, si. On t'entend. Mais... Si, mais là, pour le coup, il y a un directeur sportif qui va arriver, donc euh, les interlocuteurs, ils vont quelque peu, quelque peu changer. Donc, Peut être qu'il attend aussi de savoir ce que le directeur sportif pense de lui et quelles sont ses intentions.
2: Ouais, non mais arrière gauche Aujourd'hui c'est un poste euh, voilà. On sait qu'il y a aussi des arrière droits qui ont été pistés Le CEMEDO de, bah, de, de le très très bon Semedo de Benfica Tout ça C'est pas des postes à négliger Il y, y a beaucoup de trucs à renforcer Beaucoup beaucoup d'incertitudes Donc euh, pour l'instant c'est un peu flou Et c'est vrai que euh, le, Je pense qu'Enrique va avoir beaucoup de travail très vite quoi. On nous parle de Berardi, non, non, il n'a jamais été évoqué, Berardi. On a eu assez de noms comme ça, ne rajoutez pas, s'il vous plaît. Et on nous parle d'Emerson de la Roma, mais effectivement, lui, terminé bonsoir. Pareil, Marco Reus, terminé bonsoir ce week-end. Effectivement, il y a la rumeur, Gaël Clichy, qui est sortie. Euh, non, non, parce que... Ben non, mais bon, de ce que j'en sais, c'est plus le joueur qui veut venir que, que le PSG qui s'intéresse à lui. Mais c'est un nom que tu peux pas forcément négliger, dans le sens où,
0: si tu trouves personne... Arrête
2: s'il te plaît non non non
3: non 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 non, non. prends Vincent <rire> Manceau si tu veux mais pas non sans Manso sans Brison aussi
2: t'as pas... pas un petit Pierre Gabriel de synthé qui te comblerait voilà. <rire> non <rire> Ren... 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 René Pierre Gabriel Pierre <rire> extraordinaire ah, on nous parle du retour de Duchesse effectivement euh, c'est t'as eu... eu écho,
1: eu Ecofilo parce que c'est quand même la grosse surprise du de... week-end <rire> non mais
2: honnêtement au début j'ai rigolé et en reprenant la situation des gardiens les uns avec les autres, euh, je serais pas du tout surpris, honnêtement. Parce que Sibois, que... je, je l'aime bien, c'est un bon gardien, mais troisième gardien, c'est un peu tendu. Rémi quand même. Descans, ah oui, il va être prêté, tu dit. va être prêté, je puis sais, il, a, mais... il a fait le tour en CFA, il est au-dessus du lot, il n'a pas, pas que ça à foutre, il faut qu'il lance sa carrière maintenant, et c'est vraiment un bon gardien. Mais bon, troisième gardien, voilà quoi. Et
1: tout il accepterait de, de revenir en troisième gardien et faire les barbecues et tout
2: bah tu sais, euh, Douches, euh, le PSG, il était un peu deck de partir à l'époque.
1: Ah oui, c'était pas lui qui avait proposé, enfin c'était pas lui qui voulait ouais, du danger est... en Liga.
2: Bah pas forcément, non, je, je sais où que c'est un peu louche. On se dit, il ne partira jamais pour votre club bling bling. <rire> il n'avait <rire> pas refusé Nice ou... Je sais pas honnêtement. Moi, il me semblait ouais.
1: qu'il voulait y partir parce qu'il voulait du tanger en fait, parce que il n'avait pas du tout joué l'an dernier, il avait fait un seul match. Mmh. Ça fait 3 ans qu'il ne joue plus.
2: Bah à voir mais non, franchement là, je... moi je serais pas étonné parce qu'en plus lance ça arrangerait bien qu'ils dégage parce qu'ils ont un jeune qui est prêt Van là hein. donc euh, voilà. Est-ce que tu penses que le
1: plan c'est comme Déon il me semble que son, son contrat il expire l'an prochain Oula. Le, le plan ce serait pas de garder douche en train de gardien cette année et de remplacer ouais. Déon l'an prochain par enfin, Douchez.
2: Je pense que le PG voudra prendre un arrière, un arrière, un prison, un... 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 avant,
1: surtout. Ah.
2: surtout ah, okay. avant. Ouais. Après, est-ce que l'autre va partir C'est encore autre chose, quoi, bon. Bon, Il peut faire comme Papus plus chez les Gardiens, mettre les plots. Pour... Non, ça mais va, il... Non, tu peux... il peut bah, pas. C'est le un... rôle
1: qu'avait le... Barthez en équipe de France sous Laurent Blanc. Donc, hein. ah, la Bugatti. Il un gardien avec Ravio
2: Non. Après, on nous dit ouais, on nous parle de Marsal en arrière gauche, de, de Goulam. Tout ça, ça fait partie des noms. Mais aujourd'hui, euh... on, on a
3: parlé. On a, on a parlé on a, on a... En en revanche, j'ai déconné avec Vincent Manceau en ligue 1, mais un joueur comme Talbert. Pour le coup, c'était non, non seulement une piste, parce qu'on on a entendu le, le nom évoqué. Ah, Alors, pour vrai, le moins, il, il se rapprocherait de l'Inter, mais euh, clairement, ce serait pour le coup une bonne idée. C'est mmh. ouais. si la
1: possibilité de faire le duo de la terre de Nice pour euh, une trentaine de millions d'euros, c'est quand même... Allez.
2: Ah bah euh, non, parce que Ricardo Pereira, il n'est déjà plus à Nice, il est reparti à Porto déjà. Il oui, Porto... bon.
1: sent que Porto doit faire une vente aussi. Hein.
2: Ouais. Si ouais, ouais, ouais. 100, 110 millions de déficit ah bah Antero il s'est il barré, il a dit les gars je peux plus assurer. Très bien, il a, il a liquidé le club pour pouvoir liquider les joueurs On nous demande de mais on est plus sous contrat avec Chelsea de mémoire Ou il y est mais il fait plus rien en tout cas, enfin bon on verra L'Olichon euh... c'est celui qui
1: part dans la presse pour faire les éloges sur Areola oui. Quand il y a marqué la presse Un entraîneur des gardiens euh, Reconnu au, au niveau européen C'est toujours et vraiment, Il en profite pour lancer des crottes sur Trap et, et en s'en servir Donc.
2: On nous parle de Gaia euh, Gaia le PSG l'a supervisé cette saison Ça fait partie des noms voilà. Malcolm, oubliez-le On l'a pas supervisé Il est pas dans les noms pour l'instant Enfin si il y a tout au mercato web Qui a sorti cette connerie Donc oubliez-le pour l'instant voilà, euh, aujourd'hui, il faut vraiment attendre la nomination du directeur sportif. Les seuls dossiers qui y sont avancés, c'est ceux où c'est Nasser ou la direction sportive précédente, donc euh, le art tout ça, qui ont vraiment avancé les choses. Pour l'instant, il faut attendre. Je sais que ça fait chier mais faut vrai, euh, on est un peu dans une phase d'attente quoi. Mais ouais,
0: très là, clairement, clairement, il y a et il y a des rumeurs de tous les côtés. Non mais la rumeur voilà, est vraiment il
3: y a
2: pas forcément infondé, c'est-à-dire que ça
3: reste des joueurs qu'on piste et qu'on suit, mais c pas des joueurs sur lesquels on avance. En mode on n'a pas encore discuté avec les clubs et les joueurs, à part sur deux, trois dossiers un peu prioritaires, des gros dossiers comme Aubameyang et Alexis. Mmh, je je pense qu'on aura la même
0: conversation dans trois semaines, à peu près plus ou moins. C'est
2: euh... possible. Ouais. Euh, bon, ouais, on nous demande l'EU U17 là en fait. on s'en fout là. Et on, on nous parle du Krakito Lucadigne. Ah, quel joueur, il nous manque. On a hâte de le revoir <rire> en Ligue 1, le Krakito, là le roi du débordement et du centre en corner euh, donc on va finir sur la partie mercato il y a plein de questions côté départ bah, c'est pas compliqué ceux qui sont sur le départ c'est et les clubs qui le veulent ils n'ont pas un rond à savoir euh, Roma qui doit vendre pour 30 patates l'Inter pareil et euh, comment il s'appelle un autre club allemand dont le nom m'échappe mais pareil ils n'ont pas un rond tu as euh, Récet bah, vu son salaire et ce qu'il a coûté il n'y a pas grand monde qui en veut Augustin, le PSG, a toujours plus ou moins compté sur le championnat du monde, le Mondial U20 pour le vendre. Les jeunes, immense bordel en ce moment autour du centre de formation. On ne sait pas qui va rester, qui va partir. Euh, bah Si, on sait que Dembe est parti déjà à... Ah, il est à Salzbourg ou il est à... Oui, il est à Salzbourg. Il euh, y a le cas Zagadou toujours. Euh, Lucas, bah Lucas, il faut encore qu'il y ait une offre qui tombe. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui va... Qui Zagadou, se... on ne sait pas plus. Zagadou Côté allemand, ils en ont reparlé ce week-end, mais ce n'est pas une très bonne source. Tous les médias autour de, du, du Borussia, les médias un peu connus, Revier Sport, Ron et Kicker, ils n'en ont pas trop parlé, même pas du tout dernièrement. Je pense que le PSG va faire comme il connaît l'an dernier. De mémoire je sais pas si c'est pas le même agent d'ailleurs J'ai un doute C'est euh, à savoir qu'on va envoyer un gros chèque pour le garder Parce qu'on peut pas perdre nos deux défenseurs centraux de la génération 99 Ce qui s'est passé l'an dernier On était à deux doigts de perdre deux bons 98 Et finalement bah, on a envoyé les ronds pour en garder un des deux ça savoir il connaît. Euh, on verra comment ça se passe Mais là pareil il y a le cas de Diaby à régler Il y a Je pense que le cas de Yassine Adli On va, y venir, va vite de revenir sur le devant de la scène Parce qu'il est en train de faire une, une fin de saison Où il marche un peu sur tout le monde voilà, Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes autour du centre de formation. Il y a le cas des éducateurs, même si euh, François Rodriguez, euh, la piste du Havre s'est fortement rafraîchie dernièrement, parce qu'on lui a rappelé qu'il était sous contrat. Euh, globalement, c'est un peu compliqué. C'est un peu très 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 compliqué euh, à ce niveau-là. C'est l'incertitude la plus totale. Aujourd'hui, les mecs ne savent même pas à qui s'adresser trop au club, donc euh, c'est un peu le bordel. Il va falloir attendre. Heureusement que les contrats durent jusqu'au 30 juin, parce que je ne vous dis pas le bordel actuellement. Quoi. On a déjà... bon, Ce truc de sûr, c'est qu'on a perdu un joueur. Dembélé. Pour le reste, il faudra voir au cas par cas. Euh, série, euh, pour l'instant, c'est un peu mis de côté. faudra voir. Visiblement, le, le Barça a bien avancé sur le sujet. Le joueur veut y aller. ça C'est clair. C'est son club de cœur. Il en rêve et tout. faudra voir plus tard quand il faudra négocier avec Nice aussi. Euh, on nous parle de Bernat. Mais il est au Bayern. Bernat, euh, c'est compliqué d'aller chercher un joueur du Bayern. Même si c'est pas non plus un joueur euh, qui s'est imposé au Bayern. Donc Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Bon, on verra plus tard. On va passer au petit U17 qui ont mis la raclée du week-end à Sochaux en demi-finale du, du championnat u 17, 5-1, euh, ouverture du score d'Adli, Postolacci met 2-0 d'un super extérieur pied droit, Gomez met un 3-1 fabuleux, une frappe de plus de 30 mètres sur un corner repoussé, Adli met le 4-1, il part du milieu du terrain, il accélère, il grille tout le monde, il va marquer, 5-1, Flamand, 1-2 avec Oea sur le côté droit, il s'avance, il trompe le gardien. Et on avait concédé un but euh, milieu de seconde de première mi-temps qu'on menait 2-0, relance interceptée, hop hop hop, on se fait contrer, le mec face à c'était qui dans les buts c'était Matimbu le petit Will, qui s'est fait aligner mais il ne pouvait rien faire globalement on a fait un bon voire très bon match euh, on a été euh, franchement au-dessus de... de ce show je craignais un peu parce que contre enfin cette saison comme je l'ai dit plusieurs fois je trouvais la génération qui était un peu juste mais là sur la fin de saison euh, ils sont franchement montés en niveau il y a après, bon après, faut quand même le dire, quand tu as deux joueurs aussi dominants que Gomez et Adli au milieu du terrain, ton équipe, elle change de dimension, quoi. Le match que fait Adli ce week-end, encore, c'est dimanche après, mais il est, il est, incroyable, quoi. Il prend la balle, le 1-0, il met une espèce de reprise de volée sur un ballon dévié qui est pas simple, impeccable. Il met, euh, le, le 2-0, il met un super ballon à Postolacci en profondeur. Le 3-0, il est pour rien, mais c'est Gomez qui met une frappe monumentale. Le 4-1, le enfin le 3-1, pardon. Le 4 1 il prend la balle, il dribble trois 3 mecs, il va marquer en accélérant. Non, il est dans une forme. On sait que physiquement, il est au-dessus du lot, mais techniquement aussi. Et c'est vrai qu'il a une allure de Rabiot, mais c'est pas du tout un Rabiot. Dans le profil, il est légèrement différent. Il est euh, c'est un joueur. Euh, c'est un peu plus un joueur offensif que Rabiot je dirais. Et surtout, c'est un joueur qui n'hésite pas à percuter balle au pied. Il a un gabarit tout à fait particulier. Il, il est grand. Il faut savoir qu'il est vraiment grand. Et je pense qu'il fait pas loin d'un mètre 90 à 17 ans, ou 16 ans même, parce que c'est un 2000. Je ne sais plus quel mois il est. Euh, il a une grosse, grosse, grosse capacité d'accélérer balle au pied. Et il fait des différences comme ça. Rabio était pas forcément. Déjà, Rabio à cette époque-là était un joueur un peu box-to-box -box dans le profil. C'est vraiment deux joueurs différents, même s'ils se ressemblent physiquement. Et là, à ce niveau-là, il fait des différences. Pfff. Ah non, il se balade. Aujourd'hui, en quart de finale, c'était au cerf, on l'avait trouvé un peu décevant, mais je pense qu'il avait le contre-coup de l'Euro U17. Là, il avait une semaine de repos, il était en pleine forme, il, il a fait très 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 mal à Sochaux. Il, à la fin du match, il y a un Sochalin qui lui met une semelle dégueulasse sur la cheville, c'est clairement de la frustration parce qu'il les a baladés tout le match. Quoi. Et Forcément... Euh, Quanta, globalement, une équipe qui tourne assez bien. Alors en ce moment, l'équipe, elle tourne. Gomez au milieu, Adli. Derrière, sa, sa, la défense centrale, elle est bien solide entre Mbesso et... Euh, comment il s'appelle l'autre oh, Merde. Ah oh, le nom ne va pas me revenir. Bref, euh, bonne charnière centrale. Les deux latéraux font à peu près leur taf. Euh, l'équipe, elle, elle est bien, bien en place. Elle, euh, ça tourne. On va jouer contre Monaco en finale. À voir. On en est à notre quatrième finale consécutive en U17 nationaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de continuité. Sachant qu'il y a eu euh, la première finale de mémoire c'est avec euh, contre Bordeaux c'est avec Lo à Bordeaux contre Lyon c'est avec Laurent Bonadé. Après on a eu deux finales avec François Rodriguez. Cette année on... non c'était pas François Rodriguez non il y a eu une finale avec François Rodriguez peut-être une avec Béchcourard enfin on a, on a eu plein de coachs différents mais euh, globalement ça montre un peu la qualité du travail de préformation et de recrutement qui est, qui est fait en amont et il faut vraiment les féliciter tous et même les gamins il faut les féliciter parce qu'honnêtement en début de saison moi j'aurais jamais mis une pièce sur le fait qu'ils seront en finale donc euh, bravo à eux on me reparle d'Adli euh, ouais, il avait fait un bon euro mais la France s'était fait sortir en quart de finale contre l'Espagne j'avoue qu'on n'avait on, on pas tenu la distance hein, sous Espagnol, ils avaient été vraiment, vraiment au-dessus du lot celui qui avait crevé l'écran côté français c'est Amine Gouiri, l'avant-centre de l'OL qui avait été très bon, qui avait claqué 8 buts en 4 matchs et demi donc, c'est vraiment fort. Et Benito, qui connaît Adli, effectivement, parce qu'il a vu quelques matchs avec moi, nous dit « Reste inconstant, première touche parfois moyenne, mais grosse vision du jeu, qu'on n'a pas trop vu. C'est vrai que c'est un joueur qui a une très bonne vision du jeu et qui ne l'utilise pas encore assez. Euh, mais bon, il est tout voilà, jeune. On, il on a progressé. vu non oui, un peu contre euh, vrai, Auxerre, bon décalage, décalage euh... et tout, mais honnêtement, euh, Auxerre, est... tu voyais qu'il y avait. Elle est belle, mais il est capable de... Il a vraiment un gros potentiel. Après, moi, comme je l'ai toujours dit, il faudra voir ce qu'il est capable de se faire mal, parce qu'aujourd'hui, dans une catégorie, il est ultra dominant. Être ultra dominant est. Oui, de toute tête, façon, quand... le le, le haut haut niveau, niveau
3: c'est la rigueur et le travail. Donc euh, après, tu ne sais pas à quel point le joueur peut, peut psychologiquement se mettre dans la condition d'avoir de... l'exigence nécessaire pour euh, être au travail. Euh... Euh, tous les jours et effectivement s'infliger une, une progression euh, importante. Bah, de... Ça va être mais, ça. Ouais. Mais, le, mais le, le brut est. est en tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup, mais le brut a l'air vraiment très, très bon.
2: Ah, le brut est excellent. Et après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il saura résister, s'il saura s'adapter, est-ce qu'il saura travailler, est-ce qu'il saura être patient? Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais globalement, non, il fait, là, sur le match de, de samedi pour une demi-finale de championnat national contre une bonne équipe comme Sochaux, il a été impressionnant. Franchement, impressionnant. J'en ai vu quelques-uns des matchs et je lui tire mon chapeau parce que c'était pas facile en face. Il y avait une belle équipe et il a été très, 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 très dominant. Quoi. Voilà pour le U17, Ils jouent samedi prochain en finale contre Monaco pas dimanche, excusez-moi, c'est samedi, diffusé sur Canal+ Plus Sport pour ceux qui veulent voir. La Fed va probablement mettre un lien streaming aussi mais bon, vous pourrez regarder tout ça en direct. Je vous dis honnêtement, je pense qu'on n'est pas euh, favori mais on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il faut pas les surclasser mais Gomez et Adli, ils ont passé pratiquement toute la saison en U19 et ils étaient surclassés déjà. Je ne serais pas surpris que Adli débute euh, en CFA l'an prochain euh, assez vite. Parce que Globalement, aujourd'hui, où il va avoir du mal, c'est quand il sera moins en... moins dominant physiquement. Et en U19, il l'est déjà. Donc, ce euh, c'est pas, pas forcément déconnant de le voir direct à l'étage du dessus. Aujourd'hui, euh, on va commencer la saison en CFA avec pas mal de joueurs nés en 99 titulaires. Je pense à Bernadette, Soumarès, un titulaire Peut-être un des deux. Enfin, peut-être Zagadou, s'il est encore là. Euh, qui c'est qui sera titulaire aussi chez 99 euh, Tufiki, mais je suis pas sûr, je sais pas si c'est pas un 98 toufiki, bref. Il y aura de quoi faire globalement. Et euh, est-ce qu'il sera là dès alors qu'il est né en 2000 Faudra voir à suivre. Ensuite, sur le hand, euh, on avait un. Ah, non, juste, on me demande le profil de Claudio Gomez. Gomez, alors c'est pas compliqué, vous imaginez le physique de Makélele. C'est un 6 pas très grand, qui a une capacité à récupérer des ballons qui est tout à fait incroyable. Euh, très dirigeant avec la voix Vraiment un... J'aime pas utiliser ce genre de, de, de comparaison Mais il a vraiment du maquillé dans son jeu Un petit gabarit très fort pour récupérer Très habile pour se placer Qui dirige vraiment bien le jeu Qui sent le jeu, qui sait où se placer Dans ce, Pour moi sa grosse marge de progression C'est sur la distribution du jeu La façon d'amener du jeu vers l'avant Là il commence à envoyer des passes vers l'avant Pour casser des lignes Mais il a encore un peu de mal Mais euh, C'est vraiment un joueur à développer avoir faudra voir aussi comment il évolue physiquement parce que c'est vrai qu'il n'est pas très grand Claudio Claudio si tu veux c'est un peu le petit mec qui va flotter dans son milieu dans son maillot au milieu du terrain quoi. mais c'est vraiment un bon joueur en tout cas et tu, quand tu es titulaire en équipe de France U17 tu as quand même un certain potentiel il hein, ne faut pas le nier quoi. voilà à voir ce qu'il va devenir je pense qu'il mettra plus de temps avec éclore qu Adli qui est déjà développé et qui, qui est costaud quand même il faut le dire mais c'est un joueur à suivre vraiment j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir vraiment et en plus, euh, adorable. Vraiment un, un super gamin. Donc, euh, je fais plein de bonnes choses à lui. Euh, sur le hand, donc comme je disais, on a dernier match... Non, pas le dernier match de championnat ce week-end. Je ne sais plus. Bref. On jouait à Aix. On a gagné 30 à 28. Euh, on joue la semaine prochaine le Final Four à Cologne. Donc, les, les, les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions. Je ne sais plus qui en joue en demi, Max et de moi. C'est Veshprem qu'on joue en demi, de mémoire Bon, Max, euh, ouais, vrai, prème, ouais. euh, Oui, oui Oui, oui. oui c'est ça ouais, Il, y a, oui, oui, oui. Il y aura le
3: Barça de l'autre côté Ouais, c'est
2: ça, ça C'est ouais, Non, c'est pas Zeged, c'est l'autre, je crois oh, Je sais plus, bref, bon, on s'en fout donc, en gros. l'autre club en gros, de toute façon Ouais, c'est ça, ouais, c'est les autres
0: Est-ce que tu de t'avoir réveillé, Max
2: Donc, demi-finale de Ligue des Champions Qu'on a très bien préparé, on a fait un peu tourner Et tout, euh... tranquille On est déjà champion, donc on peut se le permettre Et voilà euh, du côté des autres, la réserve, le championnat est fini U19, le championnat est fini Et euh, les féminines, de mémoire, elles n'ont pas joué ce week-end Mais par contre, elles jouent la finale Ligue des Champions Jeudi soir à Cardiff contre l'Olympique Lyonnais Bon bah, on ne va pas se mentir L'OL est, est favori Puisque euh, c'est quand même globalement Le meilleur club de football féminin en Europe Depuis des années Ce qui fait la fierté des supporters locaux Et voilà, euh, à suivre sur plein de chaînes France 2 diffuse, Bin doit avoir les droits Ou Eurosport, je ne sais plus Mais bref, si vous voulez regarder, il y aura de quoi faire sur ce, on a fini le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. On fera des podcasts euh, durant l'été. On fera euh, un podcast de bilan, on a prévu euh, bilan au sens large, euh, la saison probablement du jeu. On va forcément parler mercato. Quand il y aura des grosses news mercato, on fera des podcasts. Il suffit de suivre euh, le site, on les annonce en général les podcasts ou le compte Twitter. Enfin, en tout cas, on vous tiendra au courant. Et voilà. Euh, Est-ce que le prochain podcast sera lundi prochain je ne sais pas, il faudra voir euh, ce qu'il ce qu en est, comment ça va se dérouler tout ça. En attendant, on vous remercie tous pour votre fidélité. Ah, C'est été... le PSG,
3: Philo. Il, il, il y aura forcément des rebondissements d'ici là.
2: Oui, et puis en plus, il faudra qu'on débriefe la finale U17. Euh, voilà.
1: Oui,
2: <rire> Non mais bon, on verra. ouais non mais entre on a le rand, de Fred Hermel. Euh, voilà, exactement. Entre tout le hand et tout ça, il y aura de quoi faire. Vous avez été ouais, jusqu'à près de 500 euh, en direct à nous écouter raconter des conneries surtout Alexis là. <rire> Et donc, merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires. Et on vous souhaite une très bonne soirée.
1: Voilà. Au revoir tout le monde.
0: Très bonne Bye.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.